2: Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von Christian Rach aus Hamburg.
0: Und aus
3: Bergisch-Ladbach meldet sich ebenfalls mit einem herzlichen Hallo Wolfgang Bosbach.
2: Das Bundeskabinett hat in dieser Woche grünes Licht gegeben für den Einstieg des chinesischen Konzerns Costco. Das ist eine große, große Reederei. Das grüne Licht wurde gegeben gegen den Widerstand von Grünen und FDP, gegen den Widerstand von sechs Bundesministerien und gegen die Warnungen der Nachrichtendienste. Dafür war allein ein Mann verantwortlich, Bundeskanzler Olaf Scholz.
3: Ist mit China Wandel durch Handel möglich oder opfern wir ohne Not sicherheitsrelevante Teile unserer Infrastruktur? Das fragen wir heute einen echten Insider und langjährigen Beobachter der Weltpolitik. Und wir sprechen über eines der Debattenbücher dieses Jahres, ein falsches Wort. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester.
1: China-Deal. Schande oder Weitsicht. Palmasieg. Vorbild für die Bundesgrünen? Gaspreisabsturz. Hoffnung für unsere Energierechnung? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Elmar Teversen. Der ZDF-Studioleiter in Washington bewertet den Deal mit China im Hamburger Hafen und warnt vor einer naiven Selbsttäuschung im Umgang mit autoritären Regimen. René Pfister. Der USA-Korrespondent des Spiegel beschreibt, warum Dogmatismus und Mobmentalität die Meinungsfreiheit
2: bedrohen. In Amerika, aber zunehmend auch bei uns in Deutschland. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jürgen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern.
4: Heute möchte ich euch zum Auftakt zu dem überragenden Wahlsieg von Boris Palmer als Oberbürgermeister in Tübingen befragen. Offenbar kommt das nämlich an, was der Herr Palmer da in Tübingen gemacht hat. Er hat bei der OB-Wahl die absolute Mehrheit errungen und das bei einer Rekordwahlbeteiligung von 62,6%. Prozent. Palmer spricht ja immer wieder auch hier bei den Wochentestern Klartext und polarisiert sehr gerne. Deshalb zum Einstieg die Frage an euch, ist der klare Wahlsieg von Boris Palmer ein Signal an die Grünen oder sollte er das vielleicht sein, ein Signal an die
2: Grünen, dass kontroverse Typen wie Palmer zur grünen Kern-DNA gehören sollten? Also erstens müssen wir natürlich feststellen, 62,5 Prozent war die Wahlbeteiligung und ich glaube mit 52,5 oder wie auch immer Prozent hat Boris Palmer die absolute Mehrheit gewonnen. In der kleinen, wunderbaren Universitätsstadt Tübingen. Das heißt also, es ist eine regional begrenzte Wahl. Und deine Frage, lieber Jochen, ich würde sie nicht nur auf die Grünen reduzieren, sondern ich glaube dass wir in der Politik solche Köpfe, zum Beispiel wie Wolfgang Bosbach ist ja immer in seiner aktiven Zeit auch im Bundestag und in der CDU-Fraktion war, dass wir solche Köpfe brauchen. Auch wir hatten ein wunderbares Gespräch mit Carsten Linnemann letzte Woche auch ebenfalls, ich sage mal, einer, der ein bisschen anders denkt und der auch weiter denkt. Und wir brauchen kontroverse Diskussionen in der Politik, wir brauchen konstruktiven Streit. Und dass eine Partei wie die Grünen sich an Lapsi, wie sie zweifelsohne auch Boris Palmer passieren, so auffängt, das verstehe ich nicht. Mich hat der Sieg von Boris Palmer nicht wirklich überrascht, weil er absolute grüne Politik seit, ich glaube, über zwölf Jahren jetzt in Tübingen erfolgreich gemacht hat und vielleicht ist Tübingen die grünste und die ökologischste Stadt in Deutschland. Das gutieren die dortigen Einwohner und Einwohnerinnen sehr und deswegen ganz eindeutiges Ja, wir brauchen Männer und Frauen, die eine eigene Meinung, einen eigenen Standpunkt haben, auch wenn er mal nicht in die der Partei passt und Parteien sollten meines Erachtens kontroverse Standpunkte innerhalb der Partei auch aushalten.
3: Ja, danke für die Blumen, lieber Christian, aber ich war immer pflegeleicht gut. Angela Merkel wird das jetzt komplett anders sehen, aber ich habe mich jedenfalls redlich darum bemüht, es nicht zu übertreiben. Natürlich lieben Partei- und Fraktionsführungen, Parteimitglieder, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die brav zu allem, was die Führung möchte, Ja und Amen sagen, die nichts diskutieren, die nichts hinterfragen. Dann kommt ja auch von oben oft der Hinweis, nur keine kontroverse Debatte, die Leute lieben keinen Streit. Meine Erfahrung ist etwas anders. Die Menschen schätzen Klartext. Und sie schätzen übrigens eine klare Haltung auch dann, wenn sie nicht unbedingt jeden Standpunkt des Protagonisten teilen. Aber es gibt mittlerweile in der Politik so unendlich viel, einerseits, andererseits, alles hängt mit allem zusammen. Das Publikum froh ist, wenn jemand sagt, hier stehe ich, das ist meine Überzeugung. Auch wenn sie gelegentlich nicht im Übereinklang mit der Meinung der Parteiführung steht. Es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Authentizität. Und ich hätte sogar Boris Palmer, wenn er mich gefragt hätte, ein noch besseres Ergebnis zugetraut. Aber bei einer Wahlbeteiligung von knapp 63 Prozent im ersten Wahlgang mit knapp über 50 Prozent, das ist schon ordentlich. Und er ist ja auch gegen eine Kandidatin der eigenen Partei angetreten, ist ihm bestimmt nicht leicht gefallen. Aber die Grünen haben sich im Umgang mit Boris Palmer keinen Gefallen getan als Partei. Das müssen wir in einer lebendigen Demokratie aushalten, dass es auch einmal in ein und derselben Partei zu verschiedenen Themen ganz unterschiedliche Auffassungen geben kann. Die Demokratie würde ärmer, wenn alles nur noch
2: stromlinienförmig wäre. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, das wir beide, lieber Wolfgang, mit Gerhard Baum geführt haben, diesem FDP-Urgestein, der eben, der natürlich seine FDP liebt und der sie gerne auch mit jetzt 90 Jahren noch voranbringen möchte und er war bestimmt auch nicht immer pflegeleicht, aber was waren das für tolle Sätze, für tolle Gespräche, die dieser verdiente Politiker uns dann da äh, gegeben hat, als wir ihn nach seiner Partei gefragt haben. Und das ist das, was, wie du es richtig einschätzt, was das Publikum heute wirklich gutiert, eine Haltung zu haben. Übrigens, was die Fernsehsender auch ihren Zuschauer und Zuschauerinnen gegenüber haben, sollten sie unterschätzen immer die Zuschauer und haben das Gefühl, dass man denen alles vorsetzen könnte. Und genauso ähnlich ist es in den Parteien, klare Haltung und auch mal ein Programm für die Partei machen, wo gestritten wird, das ist glaube ich eine Erfolgsformel. Ja.
3: ja, die Frage ist immer, wie man miteinander umgeht. Solange das unter Einhaltung mitteleuropäischer Umgangsformen geschieht, spricht nichts dagegen in Parteien und Fraktionen auch einmal kontrovers zu debattieren. Noch mal eine Nachfrage
4: zu Boris Palmer, funktioniert die Marke Boris Palmer Deshalb besonders gut, weil er bei den Grünen ist? Oder wäre das, Herr Bosbach, zum Beispiel auch bei der CDU möglich?
3: Nein, das hat mit der Partei oder der Parteizugehörigkeit überhaupt nichts zu tun. Die Grünen haben ja nicht nur Boris Palmer, der ab und zu mal aus der Spur läuft. hans christian Ströbele hat auch oft, Gott hab ihn selig, Meinungen vertreten, die nicht Mehrheitsmeinung in der Partei waren. Gregor Gysi, der vertritt in der Regel Auffassungen, die nicht mit denen seiner Partei identisch sind, von Sarah Wagenknecht ganz zu schweigen.
4: Danke für euren Klartext zum Auftakt zum grünen Revoluzzer Boris Palmer und nun die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: 24,9 Prozent eines Container-Terminals im Hamburger Hafen sollen künftig dem chinesischen Staatskonzern Costco gehören. Sechs Bundesministerien waren dagegen, die Nachrichtendienste waren dagegen, Grüne und FDP sowieso. Doch der Bundeskanzler hielt eisern an seinem Deal fest. Nochmals aber zur Klarstellung. Der Toller-Ort-Terminal äh, in Hamburg macht nur 13 Prozent des Umschlages des Hamburger Hafens aus. Die Chinesen sollen jetzt rund 25 Prozent bekommen, also ich sag mal knapp 4 Prozent des Umschlages, des gesamten Umschlages in Hamburger Hafen würde dann den Chinesen mitbestimmt werden. Wolfgang, diese China-Beteiligung an deutscher Logistik, ist das Weitsicht von Olaf Scholz oder ich sag's mal Hart? Ist es eine Schande, dass wir das in dieser heutigen Zeit so machen? Und ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel Basta-Politik?
3: Also ich greife mal den Begriff Weitsicht auf. Keine Ahnung, was Olaf Scholz sieht, was andere nicht sehen. Darum geht es ja zunächst einmal. Alle beteiligten Bundesministerien haben die Beteiligung von Costco abgelehnt. Ausnahmslos alle. Der Bundesnachrichtendienst, dessen wesentliche Aufgabe ja neben der Informationsgewinn im Ausland auch die Politikberatung ist, hat ebenfalls den Daumen Gesenkt. Frage, was weiß Olaf Scholz eigentlich, was alle anderen Beteiligten nicht wissen? Das sollte er mal der Öffentlichkeit mitteilen. Schande ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich halte es für im hohen Maße so unklug. Das Ganze wird jetzt noch getoppt durch den Hinweis, die bekommen ja nur knapp 25 Prozent und damit keinen Einfluss auf die Geschäftspolitik. Also das muss man jemandem sagen, der von Wirtschaftspolitik keine Ahnung hat, denn er glaubt an irgendeiner, die Chinesen nehmen Riesenkohle in die Hand, um keinen Einfluss zu haben. Und wir müssen vorne anfangen und vorne heißt, was sind eigentlich die Motive von China, die Motive des chinesischen Staatskonzerns Costco, sich ausgerechnet unter der Überschrift Neue Seitenstraße, die großen Logistikketten vorzunehmen und hier Beteiligung an Häfen, das gilt für große europäische Häfen, für die allergrößten Rotterdam, für Marseille, für Pireus, Binnenhafen Duisburg, der ist jetzt erstmal abgehakt, aber selbstverständlich über Costco wird der chinesische Staat und die denken in anderen zeitlichen Dimensionen, als wir Einfluss nehmen können. Übrigens unabhängig davon, ob sie 24,9 oder 25,1 Prozent Beteiligung an dem Hamburger Terminal haben. Kein vernunftbegabter Mensch kann doch glauben, dass die Chinesen sich engagieren, um keinen Einfluss zu haben. Sie wissen, was sie tun. Wir denken an heute, vielleicht noch an morgen. Aber die Chinesen denken an über übermorgen. Sie werden einen immer größeren Einfluss auf die Logistikketten bekommen. Und die sind für den äh, Industriestandort, vor allen Dingen für den sehr exportintensiven Standort Deutschland, äh, von großer Bedeutung. Christian, unter dem Radar vieler ist offenbar gelaufen, dass sich der chinesische Konzern bereits Anfang 2020 am Duisburger Hafen beteiligt hat, um das größte Hinterlandterminal in Europa entstehen zu lassen. Dort ist China mittlerweile wieder raus. Frage an dich. Messen wir zwischen Duisburg und Hamburg mit zweierlei Maß? Oder sind wir wegen der Russland-Erfahrungen jetzt etwas sensibler geworden im Umgang mit
2: autoritären Regimen? Ich glaube, wir sind sensibler geworden. Plötzlich, obwohl es ja viele, viele wussten, gab es das große Erwachen, in welcher Abhängigkeit äh, wir uns befinden. Arzneimittelproduktion in Indien und in China die gesamte Technikkette in China. Wir haben das schmerzlich bei Corona erfahren. Da wurde plötzlich vielen Menschen bewusst, welche Verbindungen Globalisierung wirklich bedeutet. Und ich glaube, im Hinblick auf Duisburg ist es so, dass man jetzt an Hamburg halt da auch sensibler geworden ist und so. Ich frage mich persönlich nur, weil du das gerade auch so wunderbar erklärt hast, was sind eigentlich die Gedanken davon einem Olaf Scholz dabei, wenn man sich die Summe anguckt, es sind 65 Millionen Euro. Ich höre überhaupt nicht mehr in der heutigen Zeit, dass irgendwo noch Millionen erwähnt werden. Es geht immer nur um Doppelwumms, 200 Milliarden, es geht um 100 Milliarden Bundeswehr, es geht um 10 Milliarden da, es geht um 5 Milliarden dort. 65 Millionen sind, Entschuldigung, dass ich so sage, mit Verlaub, heute in dieser Welt eigentlich doch nicht mehr das Geld. Wir haben in Hamburg ansässig den Klaus Michael Kühne, der sponsert den HSV, der baut Elbphilharmonie, der will eine neue Oper bauen, der ist mit einem großen Prozentsatz an hapag Lloyd, einer der führenden container der Welt äh, bekannt. Er ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ich meine, warum versucht man dann, wenn es um Geld geht, um Logistik geht, nicht einen der führenden Logistikunternehmer der Welt dazu zu bringen und sagen, Menschenskinder, wir brauchen in Hamburg neue Ideen, Innovation, Digitalisierung auch im Hafen. Warum macht nicht die kühne Logistik-Holding äh, damit Bei 65 Millionen Euro ist es ja nichts. Dem hätten die vermutlich auch diese 35 Prozent gegeben. Also, das sind viele Fragen und wie du es richtig gesagt hast, es wäre Interessant von unserem Bundeskanzler mal zu hören, was er weiß, was die all die anderen nicht wissen. Und interessant für dich als Jurist vermutlich sind ja, dass das Außenministerium und die anderen Ministerien ebenfalls zu diesem Beschluss eine Notiz in ihren eigenen gemacht haben, dass sie eigentlich nicht mit einverstanden sind. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, das weißt du besser, Wolfgang. Das finde ich also ganz, ganz interessant und ich glaube, hätten wir den Ukraine-Krieg nicht, würde an diesen Dingen, die jetzt da passieren, die Koalition in Frage gestellt werden können.
3: Im Beamtenrecht nennt man das Remonstrieren. Im, beim Militär eben melden, macht frei. Also wenn es schief läuft, wenn sich die Bedenken in der Wahrheit bestätigen, dann ja, können die Ministerien sagen, wir waren dagegen. Dann sind sie fein raus, deswegen machen sie das. Wirkung hat
2: das nicht. Vermutlich ist es genauso so. Eine andere Sache, wo man wirklich als normal denkender Mensch äh, drüber stolpert ist, äh, haben wir plötzlich zu viel Gas? Das fragen sich natürlich viele, nachdem der Preis für eine Megawattstunde Erdgas an der deutschen Energiebörse EEX in dieser Woche, man höre und staune, auf weniger als 30 Euro gesunken ist, einen Monat vorher lag er noch bei weit mehr als 200 Euro. So, jetzt könnte man ja denken, ach, das fällt ja wieder und wir können uns alle äh, sorglos in den Winter, zumindest was die Bezahlbarkeit der Energie angeht, hineinbegeben. Äh, Wolfgang, bedeutet diese Hoffnung denn wirklich, dass die Energierechnung im Winter äh, gar nicht so dramatisch ausfallen wird, wie es im Moment sich darstellt? Also Schwankungen an den Energiebörsen
3: haben wir immer schon gehabt, aber in diesem Ausmaß. Jetzt wird deutlich, dass es eben nicht in Anführungszeichen nur Anführungszeichen um die Preisbildung nach der Methode Angebot, Nachfrage, Aufschlag, Verkaufspreis geht, sondern dass auch viel Spekulation dahinter ist. Es geht zunächst einmal um den Bedarf, aber es geht auch um die Prognose. Wie wird sich der Preis oder der Markt in Zukunft entwickeln? Und dann kommt die Spekulation ins Spiel. Alle Spekulationserwartungen haben sich wohl nicht erfüllt. Es geht ja sowohl um die sogenannte Prozessenergie, also Gas, das wir benötigen für die Herstellung von Gütern. Aber es geht natürlich auch um die privaten. Es geht um die 40 Millionen Haushalte in Deutschland und um den Anteil, der mit Gas heizt. Das interessiert ja Otto Normalverbraucher in besonderer Weise, im Moment ruhen oh, die Hoffnungen ja auf noch den hohen Temperaturen. Unter Klimagesichtspunkt mag man es bedauern, für die Heizkostenrechnung ist es gut. Aber ich mag jetzt mal die Prognose, sobald die Temperaturen in den Keller fallen, und das werden sie November, Dezember, wenn wir nicht mehr Mitte 20 Grad haben, dann werden auch die Preise wieder anziehen, ganz einfach deshalb, weil dann der Bedarf wieder steigt. Die G7 der wirtschaftsstarken Demokratien und die EU haben ein Hilfsprogramm für den Wiederaufbau der Ukraine auf den Weg gebracht. Das Programm soll nach dem Vorbild des Marshallplans der US-Hilfen für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg gestaltet werden. Christian, kann man über den Wiederaufbau der Ukraine tatsächlich bereits reden, solange Wladimir Putin das Land immer noch in Schutt und Asche legen möchte?
2: Du hast es ja sehr fein, säuberlich formuliert, deine Frage. Man kann darüber reden, man kann auch nicht handeln. Mit Sicherheit ist das auch ein Teil der Psychologie, die wir gerade da miterleben. Wir müssen darüber reden um zu signalisieren, wir lassen die Ukraine dann nicht nur militärisch nicht alleine, sondern wir schicken da weiterhin Waffen und Unterstützung. Wir lassen sie vor allen Dingen auch wirtschaftlich nicht alleine und wir planen jetzt schon den Wiederaufbau. Wir gucken jetzt schon, wie man diese immensen Summen finanzieren kann. Und das ist ja nicht so, dass man diese 350 Milliarden oder 750 Milliarden, was auch immer, das sind ja nur Zahlen, die hin und her geworfen werden. Aber es signalisiert, egal. Egal was passiert, wir sind bei der Ukraine und wir werden sie bei ihrem Wiederaufbau unterstützen und ich glaube, es ist absolut richtig und wichtig und da hat Olaf Scholz ausnahmsweise mal recht, dass er sagt, jetzt ist es das Gebot der Stunde, diese Signale in die Welt hinauszuschauen. Nur das ganze Wording, ich sage nämlich jetzt auch in die Welt, es sind eigentlich nur zwei Hände voll Staaten, die sich dann daran beteiligen, weil die Welt ist es nicht. Aber richtig, jetzt das anzuschieben.
4: Wir müssen den wirtschaftlichen Kuschelkurs mit China beenden und uns aus der Abhängigkeit befreien. Das fordert der ZDF-Studioleiter in Washington, Elmar Thewesen, das Gespräch über den China-Deal und sein aktuelles Buch »Kampf der Supermächte«. Gleich nach einer kurzen Werbung.
2: Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung. Wussten Sie schon, dass im vergangenen Jahr mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft wurde? Kein Wunder, denn bei der Auswahl an nachhaltigeren Produkten ist Lidl wirklich spitze.
3: Zu erkennen sind die nachhaltiger produzierten Waren an Siegeln wie der grüne Knopf, Fairtrade, EU-Bio-Siegel oder Bioland. Mit Siegeln gekennzeichnete Eigenmarkenprodukte geben Verbrauchern zusätzliche Orientierung und bestätigen die hohe Qualitäts- und
2: Produktstandards von Lidl. Seit fast fünf Jahren kooperiert Lidl zum Beispiel mit Bioland, dem führenden Bioanbauverband in Deutschland und Südtirol. 100 regionale Biolandprodukte in verschiedenen Warengruppen und mehr als 300 Bio- oder Biolandartikel finden Sie bei Lidl im Dauersortiment. Außerdem knapp 30 Fairtrade-zertifizierte Produkte und rund 450 vegane Artikel.
3: Treffen Sie Ihre Kaufentscheidung ganz bewusst mit den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl. Denn Sie stehen für mehr soziale, ökologische und gesundheitliche Transparenz des Angebots, für ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis zu gewohnt günstigen Preisen. Übrigens werden nicht nur Lebensmittel, sondern auch Elektronik, Haushaltsgeräte, Spielzeug oder Möbel neben der LIDL-internen Prüfung von unabhängigen Instituten eingehend untersucht.
2: Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitssiegeln bei LIDL erhalten Sie im Internet unter LIDL.de/Verantwortung.
3: Hier nochmal die Internetadresse für mehr Verantwortung: lidl.de/verantwortung. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wir sind zu
2: lange einer großen und naiven Selbsttäuschung aufgesessen dass im Umgang mit autoritären Regimen in Peking und Moskau Wandel durch Handel möglich ist. Das sagt einer der profundesten journalistischen Kenner internationaler Politik in seinem neuen Buch »Kampf der Supermächte«.
3: Welche Alternativen wir zum wirtschaftlichen Kuschelkurs haben und was er vom China-Deal im Hamburger Hafen hält, das fragen wir den bestseller und zdf studioleiter in Washington, Elmar Tevesen.
2: Herzlich willkommen bei uns Wochentestern, Herr Tevesen. Dankeschön, Herr Bosbach. Dankeschön, Herr Rache. Ich freue mich. Herr Tevesen, steigen wir gleich ins Gespräch ein. Wolfgang Bosbach hat es schon erwähnt. Container Terminal in Hamburg, 24,9 Prozent. Am kleinsten Containerterminal des Hamburger Hafens sollen am Willen von Bundeskanzler Olaf Scholz künftig dem chinesischen Konzern, Staatskonzern, muss man sagen, Costco gehören. Sechs Bundesministerien sind dagegen, die Nachrichtendienste sind dagegen, sowieso die FDP und die Grünen. Handelt der Bundeskanzler naiv oder äh, würden Sie sagen, das ist Weitsicht? Also aus Sicht der Amerikaner
5: handelt er in der Tat da naiv, weil die Amerikaner seit einer Reihe von Jahren, schon seit der Obama-Zeit angefangen haben, sicherzustellen, dass China eben nicht investiert in kritische Infrastruktur in den USA und auch keine große Investitionen in Technologieunternehmen beispielsweise vornimmt. Und da schwebt ja noch ein anderer Fall in Deutschland, dass es offenbar auch den Kauf eines Chipherstellers in Dortmund geben soll. Die Firma Elmos berichtet das Handelsblatt. Und dahinter steckt ein schwedischer Konzern, der wieder voll im Besitz der Chinesen ist. Und den Chinesen geht es bei diesen Dingen um drei Sachen. Zum Ersten natürlich Zugang zu Technologien. Zum Zweiten Zugang zu Daten, Informationen, die man brauchen kann. Und zum Dritten dann eben auch noch Einfluss zu gewinnen. Das heißt, im Fall des Falles eines Konfliktes beispielsweise durch Nötigung und Erpressung äh, politisch Einfluss auszuüben und zu manipulieren. Und deswegen würden die Amerikaner sagen, keine gute Idee mit dem Hamburger Hafen.
2: VW hat bekannt gegeben vor zwei Wochen, dass sie mehr als zwei Milliarden Euro in China investieren werden. In andere große Firma, 800 Millionen. Das kann doch nicht eine Einbahnstraße sein. Das stimmt. Und
5: es ist ganz klar, dass man natürlich äh, weiterhin auch Handel treiben muss mit China. Ähm, wir haben ja ein Volumen im letzten Jahr gehabt von 245 Milliarden Handelsvolumen. davon. Ja, der größere Teil Importe aus China, der etwas kleinere Teil dann Exporte nach China. Also China ist ein extrem wichtiger Handelspartner für Deutschland. Aber die Amerikaner sagen ganz klar, wir müssen in bestimmten Bereichen verbieten, dass China Einfluss gewinnt in unseren Ländern. Und das sind eben Hochtechnologiebereiche, das sind Infrastrukturbereiche. Dazu gehört zum Beispiel eben auch ein Hafen, weil es Beispiele ohne Ende gibt aus den letzten Jahren, wo China... Nicht China oder die Chinesen, sondern tatsächlich das autoritäre Regime in Peking diesen Einfluss genutzt hat, um zu erpressen, um zu nötigen, um eben Wohlverhalten zu erzwingen.
3: Wie gefährlich oder wie riskant schätzen Sie den Einfluss chinesischer Unternehmen auf Teile unserer Infrastruktur ein? Ich behaupte mal, die Chinesen wissen schon, wo sie investieren.
5: Ja, das wissen Sie sehr genau und das hängt auch damit zusammen, dass ja nicht ein chinesisches Unternehmen einfach, ähm, ich sage mal, nur aus eigenem Interesse handelt, sondern seit 2017 gibt es ein Gesetz in China, das verpflichtet jedes Unternehmen, alle Informationen weiterzureichen bei Bedarf und auf Anforderung an die Geheimdienste Chinas, an das Militär Chinas, an, an die kommunistische Partei. Mit anderen Worten, man hat hier nicht ein Unternehmen auf irgendeinem Markt zur, als Gegenüber, sondern man hat hier den chinesischen autoritären Staat gegenüber und muss damit rechnen, dass Investitionen in Chinas eben auch Zugang zu wichtigen Entscheidungen in Unternehmen ermöglichen, indem man Mitspracherecht hat, indem man Zugriff auf Unterlagen, auf Dokumente und Daten hat. Und die können eins zu eins nach diesem Gesetz von 2017, müssen sie sogar, weitergereicht werden an chinesische Geheimdienste und das Militär.
2: US-Präsident Biden ist ja in seinem letzten Wahlkampf angetreten und gesagt, Menschenskinder, die Zölle, die der Vorgänger Präsident Trump äh, eingerichtet hat, die müssen alle wieder weg. Wir brauchen wieder eine normale Beziehungen zu äh, China hin. Und äh, inzwischen gibt er sich ja als sogar noch der härtere Handelskrieger, äh, wie Trump es war. Er hat alle Zölle gelassen, hat er also noch erweitert auf die Halbleiterindustrie, auf die Schipindustrie. Also in seiner Sicht, in der Sicht Amerikas. Sie haben ja gerade schon erzählt, ist Wandel durch Handel gescheitert. Das war aber lange Zeit, vor allem von Angela Merkel und auch zu Gera Schröders Zeit, Hoffnung im Umgang mit Regimen wie Peking und Moskau. Was ist aus heutiger Sicht daran denn falsch?
5: Ja, die Überzeugung haben ja auch die Amerikaner geteilt über viele Jahre, Jahrzehnte kann man sagen. Man hat wirklich gedacht, dass man den Autoritarismus Chinas langfristig im Grunde genommen brechen kann, indem man Handel vorantreibt und damit Wandel erzeugt. Und das ist gescheitert und das hat einen einfachen Grund. Die Kommunistische Partei Chinas hat über all die Jahre, Jahrzehnte sichergestellt, dass neben der Öffnung und auch dem Handel, den man betrieben hat, immer klar war, dass die Macht der Kommunistischen Partei in keiner Weise beeinträchtigt wird. Mit anderen Worten, das Durchgriffsrecht auf alle Ebenen der Gesellschaft. Und gleichzeitig eben diesen Wettbewerb, diesen Aufstieg Chinas massiv voranzutreiben, um Amerika und dem Westen äh, die Stirn zu bieten, großer Konkurrent zu werden und am Ende möglicherweise, das kann man auch nachlesen in Unterlagen der Kommunistischen Partei, die dominierende Macht der Welt zu sein. China ist noch nicht ganz so weit, wirtschaftlich aber schon ziemlich weit und auch militärisch besitzt mittlerweile die größte Marine der Welt. Das steckt dahinter und die Amerikaner haben tatsächlich zu Obamas Zeiten erkannt, dass man nicht weiterkommt mit dem Konzept Wandel durch Handel, denn er hat bei mehreren Gelegenheiten selber erlebt, dass China eben nicht bereit war, sich an internationales Recht, an Handelsbestimmungen, an die Definition von Freiheit und Gerechtigkeit äh, zu halten, sondern eben versucht, das alles umzudefinieren. Und deswegen hat Obama damit begonnen, äh, dieses Decoupling voranzutreiben. Das heißt also tatsächlich, sich des chinesischen Einflusses zu entziehen, indem man Investitionen verbietet oder rückgängig macht, um sicherzustellen, dass man unabhängig ist und in einer Auseinandersetzung eben auch nicht von China erpresst werden kann. Und das geht hier in den USA schon sehr weit, die Deutschen äh, haben das bisher noch nicht so wirklich verstanden, weil wenn jetzt ein großer Konflikt käme zwischen China und den USA oder China und dem Rest der Welt, sprich ein Einmarsch in Taiwan, dann stünde Deutschland sehr schnell unter einem riesigen Druck, weil man eben so dicht vernetzt und verflochten ist mit der chinesischen Wirtschaft.
3: Sie haben vorhin selber das Handelsvolumen von 245 Milliarden Euro Import Export angesprochen. Wie realistisch ist eigentlich die Annahme, funktionierende deutsche Wirtschaft ohne China sei möglich?
5: Ja, das hat tatsächlich ein Institut mal errechnet und hat mal überprüft, wie viel von den Waren, die wir aus China bekommen, könnten wir denn eigentlich auch anderswo herbekommen? Und hat dabei festgestellt, es ist wirklich nur ein Bruchteil von Waren und Rohstoffen, die man aus China derzeit bezieht, die man nicht irgendwo anders herbekommen könnte. Das heißt, es bedarf eines Umsteuerns, das dauert natürlich Zeit, eines Umsteuerns, um sich eben da unabhängig zu machen. Aber es ist möglich. Es ändert nichts daran, und das sollte man sich auch nicht schönreden, wenn man komplett aussteigen wollte. Zum Beispiel die deutsche Autoindustrie oder große Konzerne wie BASF könnten nicht mehr in China weiterarbeiten. Dann hat das natürlich sehr heftige wirtschaftliche Folgen. Es hätte den Verlust von... Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden von Arbeitsplätzen zur Folge. Und deswegen geht es hier nicht darum, und auch den Amerikanern ging es nie darum, was sie selber angeht, schnell aus all diesem auszusteigen, sondern Stück für Stück, besonders in den sensiblen Bereichen, dafür zu sorgen, dass man diese Abhängigkeit nicht hat. Und ich will mal ein Beispiel für dieses Erpressungspotenzial nennen. Das winzig kleine Litauen hat im vergangenen Jahr einmal Taiwan ein offizielles Büro in Vilnius ermöglicht. Daraufhin hat es sich natürlich den Zorn der chinesischen Regierung zugezogen und Peking hat heftig gedroht, gegenüber Litauen Handelsbeziehungen einzustellen. Das Volumen ist jetzt relativ gering, aber es hat es nicht dabei belassen, sondern gleichzeitig auch deutsche und französische Unternehmen unter Druck gesetzt und bedroht und ihnen gesagt, wenn sie nicht aus Litauen ihre Geschäfte abziehen, dann müssten sie damit rechnen, dass sie auch keine Geschäfte mehr in China machen dürfen. Ein Konzern aus Deutschland, der da betroffen war, ist kontinental. Also es zeigt im Grunde genommen, wie China bereit ist, diese wirtschaftlichen Verflechtungen auch für politische Nötigung, man kann auch sagen, Erpressung
2: zu benutzen. Sie schreiben in Ihrem aktuellen Buch, dass der Krieg gegen die Ukraine im Herzen Europas erhebliche Konsequenzen für die Beziehungen zwischen China und dem Rest der Welt habe. Welche sind das? Und warum nehmen Sie zum Beispiel Indien da aus, nur weil es eine Demokratie ist?
5: Also es hat erheblichen Einfluss auf China, weil China natürlich, wenn Putin damit davonkommt, tatsächlich Teile der Ukraine dauerhaft zu besetzen, zu annektieren, das als Signal verstehen könnte. Das kann man jetzt auch mit Taiwan machen. Und das ist die große Sorge, denn wenn China Taiwan besetzen würde, hätte das wirtschaftliche Auswirkungen, auch strategisch-militärische Auswirkungen in der Region. Und Xi Jinping lässt ja auch keine Gelegenheit aus, wie er jetzt gerade auch vor ein paar Tagen wieder zu drohen mit genau solch einem Einmarsch. Und deswegen ist es hier für die Amerikaner extrem wichtig, klarzumachen, Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine muss die Möglichkeit haben, ihr Territorium nach Möglichkeit komplett wiederzubekommen. Dafür bewaffnet man die Ukraine. Und China ist damit eben klargemacht und sehr eindeutig klargemacht, dass eben die westliche Wertegemeinschaft nicht dulden wird, wenn China in Taiwan einmarschiert. Und hier wird es spannend in der Region selber. Selbst ein Land wie Indien, das vielleicht keine lupenreine Demokratie ist, aber eine Demokratie, dieses Land ist auch im Umdenkprozess. Der chinesische Premierminister Modi hat sich von Putin ein Stück weit distanziert, klar gemacht, das ist nicht die richtige Zeit für Krieg. Und hat eben auch die Nähe immer mehr gesucht jetzt zu den USA und anderen Verbündeten. Er war bei den Gipfeltreffen in diesem Sommer in Deutschland und in Spanien mit dabei. Er war dabei, als Joe Biden im Indopazifik eine neue Allianz ausgerufen hat, das Indopazifische Wirtschaftsforum, um eben gegenzuhalten gegen China. Weil auch Indien sieht, dass China durch den massiven Ausbau seines Militärs in dieser Region strategisch die Handelswege kontrollieren könnte und auf diese Weise in der Lage wäre, auch die anderen Länder in der Region zu dominieren. Und das ist nicht im Interesse von Indien.
3: Der Westen versucht zurzeit, Putin mit massiven wirtschaftlichen Sanktionen in die Knie zu zwingen. Wie aussichtsreich ist das?
5: Was Putin angeht, sehen wir, dass die Sanktionen natürlich Wirkung entfalten. Aber ehrlicherweise, weil wir uns eben immer noch nicht 100 Prozent abgekoppelt haben von russischen Öl und Gas, und weil andere Länder in dieser Welt nicht mitziehen, Stichwort OPEC+, Plus, die gerade ja eine Verknappung der Ölmenge beschlossen haben, um die Preise in die Höhe zu treiben, scheinen die Sanktionen eben noch nicht ausreichend Wirkung zu entfalten. Denn Putin hat mit dem, was er noch verkauft hat, teilweise dann auch an andere Länder wie Indien verkauft hat, mehr Geld eingenommen durch die höheren Preise. Also die Sanktionen alleine helfen nicht, aber es ist die Kombination dass man Waffen liefert an die Ukraine, um zu ermöglichen, Geländegewinne zu erzielen und Putin in eine Situation zu bringen, wo es in seinem Interesse wäre, auch diesen Krieg möglichst bald zu beenden. Und auch in Russland selber, das sagen Geheimdiensterkenntnisse, das sagen uns aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die dort unterwegs sind, merkt man schon, dass Putin massiv unter Druck ist, dass es Risse gibt innerhalb seines Führungsapparates und dass deshalb, so glauben viele hier in den USA, auch der Zeitpunkt bald gekommen ist, zum Beispiel, wenn die Munition ausgeht, wenn Russland äh, den Krieg im Grunde genommen nicht mehr so weiterführen kann in der Ukraine, dass dann auch ähm, Widersacher in den eigenen Reihen äh, dafür sorgen werden, dass Russland äh, am Ende eine Lösung für diesen Krieg suchen wird.
2: Militärische Aufrüstung der Ukraine und äh, natürlich Sanktionen gegen das Regime Putin, gegen das Amt Russland. Beide Komponenten. Wäre das auch ein Modell für den zukünftigen Umgang mit Xi Jinping, sprich militärische Aufrüstung Taiwan und Sanktionen? Klare Antwort ja, sagen die engsten Berater von Joe
5: Biden. Wir haben Beispiel in Warschau am Rande des Besuches von Joe Biden im März diesen Jahres ein Hintergrundgespräch gehabt in einem Hotel und dachten, da kommen, wie uns angekündigt waren, ähm, Administration Officials und damit sind dann schon mal gerne Pressesprecher von den Ministerien oder vom Weißen Haus gemeint. Und als wir da zwischenrufen, was ja. Sie in Ihrem Buch sehr interessant beschreiben. <lacht> Dankeschön, Herr Bosbach. Ja, das sind sind spannendste Momente, weil auf einmal kommen da wirklich führende Leute der beiden Administration rein. Jetzt ist das Problem, ich darf nicht sagen wer. Weil wir unterliegen bei solch einem Gespräch den Regeln, dass wir zwar alles verwenden können, was gesagt wird, aber wir dürfen nicht sagen, wer es gesagt hat. Ich kann nur sagen, es waren führende Mitglieder der beiden Administrationen und ich habe die beiden, die da kamen, nacheinander gefragt, nach genau diesem Punkt, Herr Rach, ähm, würde man die gleichen Werkzeuge anwenden gegenüber China? Und die klare Antwort war, ja, die USA würden ihren wirtschaftlichen Einfluss, weil auch die haben immer noch ein ziemlich großes Handelsvolumen mit China, geltend machen, um Druck auf das Regime in Peking auszuüben im Falle eines Einmarsch in Taiwan. Parallel dazu wird massiv Taiwan derzeit weiter aufgerüstet, um sicherzustellen, dass es nicht so einfach wäre, diese Insel zu erobern und Beide Vertreter der Regierung haben mir klar gesagt auf meine Frage, anders als bei der Ukraine wären die USA auch bereit, direkt militärisch einzugreifen in einen Konflikt, wenn China versucht, Taiwan zu erobern. Und das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, es zeigt auch Wirkung. Wir, wir sehen doch beim Verhalten aus Peking, dass man zurückhaltender geworden ist. Nicht in der Rhetorik. Xi Jinping hat ja gerade wieder gedroht, aber... In dem, was die Provokationen ähm, gegenüber Taiwan angeht, da ist man zurückhaltender, als man das in den letzten zwei Jahren war. In den letzten zwei Jahren ist quasi jede, jede Woche einmal mindestens mal ein riesiger Kampfverband, Luftverband in die ähm, neutrale Zone um Taiwan eingeflogen. Was natürlich das Risiko einer Eskalation auch erhöht. Das ist momentan in dem Ausmaß nicht der Fall.
3: Wie fest stehen die westlichen Bündnispartner ihrer Einschätzung nach gegen Russland und China? Zusammen aus Frankreich zum Beispiel kommt in diesen Tagen Kritik an angeblichen deutschen Alleingängen im Ukraine-Krieg. Agiert der Kanzler an dieser Stelle etwas unglücklich? Also
5: hier in Washington hat man sich wirklich sehr gefreut, als die Zeitenwenderede kam im Februar. Und hat gedacht, Deutschland wird jetzt tatsächlich das tun, was George Bush Senior einmal Anfang der 90er Jahre ja gesagt hat, was auch die Erwartung der Amerikaner war an Deutschland, eben Partner in Leadership zu sein. Also ein Partner bei der Führung dieser Welt. Und ein Stück weit ist man hier enttäuscht. Das wird man öffentlich nirgendwo hören. Also weder der Präsident noch der Außenminister noch andere üben öffentlich Kritik, an Olaf Scholz oder oder der Bundesregierung. Im Gegenteil, da wird meist gelobt, weil man natürlich, ich sag mal, im Positiven auch verstärken will, dass Deutschland mehr tut. Aber hinter den Kulissen bei Hintergrundgesprächen wird sehr, sehr klar gesagt, man ist ein Stück weit enttäuscht, wenn man so hehre Worte benutzt wie Zeitenwende. Dann bedeutet das auch eine unmittelbare Verpflichtung, viel mehr zu tun, bei der Unterstützung der Ukraine. Nun tut Deutschland schon einiges, aber es ist den Amerikanern nicht ersichtlich, warum nicht die, ich sag mal, 100 Leopard 2-Panzer, die in Flensburg bei einem Unternehmen auf dem Hof stehen oder bei anderen Unternehmen in Deutschland auch andere Panzerfahrzeuge zur Verfügung stehen, dass da noch nichts geliefert worden ist. Da kommt ja immer das Argument, ja, aber die Amerikaner liefern ja auch nicht ihre Abrams-Panzer. Das ist ein Unterschied. Die laufen auf Kerosin, die europäischen Panzer, Sei es die westeuropäischen oder auch die alten russischen, sowjetischen T-72, die laufen eben auf Diesel. Und das ist eine Logistikfrage. Das kann man alles problemlos lösen, sage ich jetzt mal. So, also man sieht hier, werden Ausflüchte gemacht. Und das hat vielleicht ein Stück weit damit zu tun, dass der Bundeskanzler die Zeitenwende-Rede ja in einer Situation gehalten hat, als wir alle, übrigens auch die Amerikaner, fest davon überzeugt waren, dass eine Woche später die Ukraine komplett in russischer Hand ist und russische Streitkräfte direkt an der Grenze zu Polen stehen. Äh, unter diesem Eindruck erklärt sich natürlich äh, die Zeitenwende und diese ganze Rede. Aber es ändert nichts daran, wenn man diese Worte benutzt, dann müssen auch entsprechende Taten folgen und da ist man ein Stück weit hier in Washington auch im Weißen
2: Haus enttäuscht. Noch eine Nachfrage zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben. Hier in Washington, das ist ja so diese Bubble, in der man das dann bespricht. Ich habe aufgehorcht, als diese Woche über die Ticker lief, dass vor den wichtigen Mittermwahlen 30 Vertreter des linken vorlügels der Demokraten, unter ihnen ganz prominente Gesichter wie die Alexandria Ocasio-Cortez und ich glaube, Ilhan und Oma waren dabei, mit dem Aufruf nach dem Kursschwenk in der Ukraine-Politik für Aufregung gesorgt haben. In dem Brief haben die ja den Präsidenten aufgefordert, direkte Verhandlungen mit Russland zu beginnen, um den Krieg zu beenden. Und dann haben sie das Schreiben wieder zurückgezogen. Das kann doch kein Zufall sein. Also regt sich doch in USA... Ebenfalls Skepsis, dass diese Politik, wie sie im Moment passiert, richtige Aufrüstung der Ukraine und so weiter, nicht immer zielführend sein kann.
5: Das ist richtig. Die haben den Brief wieder zurückgezogen, jetzt kurz danach, als es Kritik aus anderen Teilen der Partei an eben diesem Brief gegeben hat. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass das er geschickt gibt. worden ist. Ja. Und, und es zeigt, auch innerhalb der demokratischen Partei, auch bei den Republikanern, gibt es wie in Deutschland, wie in Frankreich und wie in anderswo auch äh, auch eben diese Diskussion ändert nichts daran, dass die beiden Administrationen und das in großer Übereinstimmung mit der Führung der demokratischen und der republikanischen Partei eine harte Linie fährt. Und das hat einen, einen sehr klaren Grund. Man ist der festen Überzeugung, wenn man Putin nachgibt, dann wird der nicht aufhören, sondern es wäre für ihn das Signal, dass sich die Aggression gelohnt hat. Und das ist das gleiche Signal, das dann an China, Nordkorea, Iran und andere gesendet wird. Und wir haben vor ein paar Tagen, habe ich mit Leon Panetta, dem ehemaligen Außenminister und ehemaligen CIA-Chef, reden können. Und er hat ganz klar gesagt, wenn Russland beispielsweise eine taktische Atomwaffe einsetzen würde, dann ist eine sehr große konventionelle, nicht nukleare Antwort auf das Territorium der Ukraine beschränkt gegen die russischen Truppen das, was das Pentagon zurzeit gerade plant, und es ist auch die einzig mögliche Antwort, er ist auch der festen Überzeugung, man darf in dieser Situation nicht nachgeben, sagt auch Timothy Snyder, einer der bekanntesten Historiker in den USA, der sagt, die Geschichte zeigt, wenn man einer nuklearen Erpressung nachgibt, dann macht das nukleare Auseinandersetzungen nicht unwahrscheinlicher, sondern wahrscheinlicher, auch konventionelle Kriege, weil das eben genau dieses Signal setzt, dass nukleare Erpressung erfolgreich ist. Und man kann in die Geschichte gucken und sehen, dass die Kubakrise das Lehrbeispiel dafür ist, weil Amerika sehr klar, sehr hart, sehr entschlossen, unmissverständlich und abschreckend damals reagiert hat auf die Stationierung von Raketen, Mittelstreckenraketen auf Kuba mit äh, nuklearen Sprengköpfen. Nur deshalb, so sagt Timothy Snyder, gab es in den letzten Jahrzehnten keinen großen konventionellen Weltkrieg und auch keinen Nuklearkrieg. Darüber kann man zwar lange streiten, aber das ist die Haltung der Amerikaner und sie hoffen, dass die europäischen Partner da geschlossen weiterhin hinter ihnen stehen.
2: Mhm. Herr Devisen, abschließend noch Ihre Einschätzung zu folgenden zwei Fragen. Warum ist China das große Feindbild für Amerika geworden? Hat das was mit der Pandemie zu tun, dass man da ganz simpel noch sagt, die Chinesen sind schuld? Und die zweite Frage, Ihre Einschätzung zur zukünftigen Wirtschaftskraft Chinas. Man sagt ja, die sind vor allen Dingen auch deshalb so stark, weil China massiv in oftmals nach außen hin unproduktive Infrastruktur investiert hat. Xi Jinping hat kürzlich auf dem Parteikongress klargestellt, dass die Wirtschaft keine Priorität mehr in China habe, sondern die Sicherheit bedeutet, dass im Umkehrschluss müssen wir vor China wirtschaftlich betrachtet zukünftig weniger Angst haben und eher militärisch.
5: Also das eine, das Feindbild China ist zwar durch die Pandemie sicherlich noch befeuert worden und allen voran durch Donald Trump, der hier in den USA Stimmung gemacht hat gegen China und das wird teilweise natürlich auch fortgesetzt. Aber man hat China schon deutlich früher auch unter Obama schon als Gegner erkannt in der Auseinandersetzung um die Zukunft, weil es geht China eben nicht nur darum, militärisch und wirtschaftlich Dominanz zu gewinnen, sondern daraus eben abzuleiten, auch die Weltordnung zu verändern. Die Definition von Demokratie, Freiheitsrechten, individualen Rechten China tritt an im Grunde mit der Definition, es ist wichtiger für die Menschen, dass sie Sicherheit haben, dass sie eine gute Entwicklung haben können, dass sie wirtschaftlich vorankommen. Und da spielen Bürger- und Freiheitsrechte und auch Menschenrechte eine völlig untergeordnete Rolle. Und das versucht China auf allen Ebenen, übrigens auch bei den Vereinten Nationen, entsprechend umzusetzen und durchzusetzen. Und aus diesem heraus sind die USA zu dem Schluss gekommen, China ist der Gegner, Schrägstrich der Feind. Und wenn man das weiter geschehen lässt, dann wird man eine autoritaristische Welt vorfinden. Weil China, und da kommen wir zu der zweiten Frage, massiv versucht durch wirtschaftlichen Einfluss in aller Welt, durch Investitionen eben auch andere Staaten, andere Regierungen dazu zu bekommen, den Autoritarismus besser zu finden als die liberale Demokratie. Und das führt eben am Ende zu dem Punkt, dass ähm, das unabhängig machen von China im Wirtschaftsbereich, in kritischer Infrastruktur und ähnlichen Punkten ist das eine. Aber all das wird nicht funktionieren in der Auseinandersetzung, sagt auch Joe Biden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass unsere eigenen Demokratien die Grundbedürfnisse der Menschen befriedigen können. Wenn wir das nicht schaffen, also die Leute den Eindruck haben, der Autoritarismus schafft das besser äh, und, und ermöglicht uns das alles, was wir uns erwünschen, dann hat am Ende die liberale Demokratie verloren und das ist der Grund, weshalb die Amerikaner jedenfalls sagen, die Europäer und allen voran Deutschland müssten eigentlich führend dabei sein, äh, zu schauen, wie man die Demokratie und die Freiheitsbürger und Menschenrechte bewahren kann. Und dabei trotzdem wirtschaftlichen Fortschritt für äh, die eigene Bevölkerung garantiert.
3: Lieber Theweson, zum Schluss noch zwei Fragen, die Sie ganz leicht beantworten können. Erstens werden am 8. November bei den Midterms Election die Republikaner wieder stärker oder gestärkt. Und die zweite Frage, kommt er nochmal zurück oder sagt jetzt selbst eine Mehrheit der Republikaner, ja sei bei uns, aber nicht nicht noch einmal Donald Trump.
5: Also die Republikaner werden gestärkt aus der Wahl hervorgehen. Ich glaube, das kann man sagen. Die Umfragen sagen sogar, dass im Abgeordnetenhaus sehr deutlich die Mehrheit wechseln wird zu den Republikanern. Im Senat ist es ein bisschen knapper. Vielleicht schaffen die Demokraten es, den Senat zu halten. Ich gebe auf die Umfragen nicht viel. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Da haben die auch sehr heftig daneben gelegen. Stichwort Donald Trump. Wir waren unterwegs in mehreren Bundesstaaten und aus der Individualempirie sage ich, wir haben eine unglaubliche Mobilisierung auf beiden Seiten, aber ich glaube, die ist auf der demokratischen Seite größer und deswegen wäre ich nicht wirklich überrascht, wenn es am Ende doch reicht, um die Mehrheiten in beiden Häusern zu behalten. Und Donald Trump? befeuert im Grunde genommen die Spaltung Amerikas fröhlich weiter und kassiert Millionen und Abermillionen an Spenden, die er einsammelt dafür. Und ich glaube, der wartet die Wahl ab, wenn seine Trumpisten in Ämter kommen, in den Bundesstaaten, aber auch hier in Washington im Kongress dann wäre er bereit, nochmal anzutreten. Aber innerhalb seiner eigenen Partei wird er sehr, sehr starke Gegenkandidaten da haben, wie Ron DeSantis, den Gouverneur von Florida. Und ich glaube, am Ende wird sich Trump dann nicht durchsetzen können, weil in der Tat auch manchen oder vielen Republikanern es am Ende reicht. Wenn sie dafür jemand anders bekommen, der die Positionen genauso vertritt wie Donald Trump, aber in der Art anders auftritt, ähm, dann könnte es gut ähm, äh, dazu führen, dass Donald Trump eine Vorwahl innerhalb der Republikanischen Partei verliert.
3: Wir bedanken uns bei dem ZDF-Journalisten Elmar Thewesen. Wer das Thema vertiefen möchte, dem empfehlen wir sein aktuelles Buch. Ich selber habe es vorige Woche im Krankenhaus gelesen. Die Lektüre ist so spannend, dass der Narkosearzt große Mühe hatte, mich überhaupt <lacht> ruhig zu stellen. <lacht> Kampf der Supermächte, Amerika und China auf Konfrontationskurs, so heißt das Werk. Alles Gute Schöne Grüße in die USA, Elmar Thewesen.
5: Dankeschön, ja.
1: Herr
0: Bosbach und Rach, die Wochentester.
3: Deutschlands
1: Politik-Personality-Podcast können Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet unter diewochentester.de und überall, wo es Podcasts gibt, über Smart SmartSpeaker wie Alexa. Sagen Sie dazu einfach, Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach die Wochentester. Das funktioniert auch mit der Radio-App TuneIn und über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podimo, AudioNow und viele andere Podcast-Apps. Im Auto können Sie uns darüber auch mit Apple CarPlay und Android Auto hören. Und selbstverständlich hören Sie die Wochentester auch über die Nachrichten-App des RND. Kostenlos erhältlich in jedem App Store. Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er arbeitet seit fast 20 Jahren für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und ist seit 2019 für den Spiegel Büroleiter in Washington. Sein aktuelles Buch hat er ich zitiere, nicht aus einer konservativen, sondern aus einer liberalen Perspektive geschrieben, wie er ausdrücklich in der Einleitung betont. Warum ihm dieses Bekenntnis wichtig ist, das werden wir ihn gleich fragen.
3: Ein falsches Wort, heißt sein Buch und der Autor betont, dass er es für verhängnisvoll halte, Zitat, wenn nicht mehr das Gewicht eines Argumentes zähle, sondern die Hautfarbe oder das Geschlecht einer Person, die das Argument verwende. Die beiden alten weißen Männer, Bosbach und Rach, wollen der Sache jetzt auf den Grund gehen. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern René Fister. Hallo, freut mich. Lieber Fister, warum wählen Sie das Bekenntnis, dass Sie ein Liberaler und kein Konservativer sind, zum Einstieg des Buches? Und was ist eigentlich so schlimm daran, als konservativ wahrgenommen zu werden?
6: Ist gar nicht schlimm, daran würde ich sagen, ich bin halt kein Konservativer. Also viele haben ja die, sich die Frage gestellt, warum schreibt der Pfister ein Buch aus Amerika, das sich mit einer Bedrohung von Links für die Meinungsfreiheit beschäftigt, wenn doch Donald Trump noch sozusagen um die Ecke ist und ja die reale Gefahr besteht, dass er wieder Präsident wird. Ich habe das Buch geschrieben, glaube ich, weil ich erklären wollte, warum jemand wie Donald Trump, überhaupt Präsident werden konnte. Ja, das hat sicher viele Gründe, aber ich glaube, ein Grund ist, dass die Demokraten sich in den vergangenen 20, 30 Jahren sehr, sehr gewandelt haben. Also auf der einen Seite, glaube ich, haben sie ihre traditionelle Wählerschaft äh, ökonomisch verlassen haben ihnen den Rücken gekehrt. Sie haben dafür gesorgt, dass Amerika am Welthandel teilnehmen kann. Das war für Amerika insgesamt ein sehr ein sehr erfolgreiches Programm. Aber ganz, ganz viele Wähler Mittleren Westen, weiße Wähler, Arbeiter haben ihren Job verloren. Und gleichzeitig hat Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 gesagt. Also die, ähm, die Wähler von Donald Trump, das seien eben diese rassistischen, sexistischen, deplorables, die erbärmlichen, ja, wie man es wie auf Deutsch übersetzen würde. Und ich glaube, man muss sich eben nicht wundern, wenn eine Partei wie die Demokraten letztlich eine Verachtung für ihre ehemaligen Wähler entwickelt, dass die dann sagen, ja gut, dann wählen wir halt Donald Trump, wenn ihr uns so seht.
3: Gratulieren wir der Dame trotzdem mit leichter Verspätung zum 75. Geburtstag. Herr Pfister, ordnen Sie sich mit dem vorangestellten Bekenntnis der Liberalität nicht genau der Cancel Culture unter, die Sie
6: kritisieren. Nee, überhaupt nicht. Also, ich würde jetzt niemals sagen, Sie würden sich wahrscheinlich als Konservativer bezeichnen. Ich äh, würde sagen, ich bin eher sozusagen ein Liberaler, auch mit einer leichten Sympathie für den Sozialstaat, gerade hier in den USA, weil ich glaube, der Sozialstaat ist auch für was gut. Aber ich würde immer sagen, sozusagen, Konservative gehören in den demokratischen Diskurs. Ganz selbstverständlich, ja. Ich glaube, das ist was, was ich ja auch in dem Buch zu erklären versuche. Was müssen wir als Journalisten tun, ja? Und ich glaube, es ist gar kein Zweifel, das gibt ganz viele Studien, die das belegen, in den USA, aber hier auch in Deutschland, dass Journalisten eher links der Mitte stehen. Und ich glaube, dafür gibt es auch ähm, nachvollziehbare Gründe. Der äh, Journalismus rekrutiert sich seit 30, 40 Jahren vor allem aus einem akademischen Milieu, das eher links steht. Und ich glaube, das an sich ist noch kein Problem. Aber ich finde eben, und das ist auch ein Plädoyer in meinem Buch, dass gerade, wenn Sie so Filterblasen im Netz äh, entwickeln und jeder sich da nur noch in seiner eigenen Meinung bestätigt, dass es die Aufgabe von Journalismus ist, für Diversität zu sorgen. Ja? Und Diversität heißt heißt eben Männer, Frauen, Schwarz, Weiß und so weiter. Aber es heißt eben auch ein breites Meinungsspektrum von links nach rechts. Und da scheint mir manchmal etwas im Argen zu legen, weil ich glaube, wir brauchen einfach einen robusten Diskurs. Und das, was ich in dem Buch beschreibe, ist, dass es auf der linken Seite so Methoden entwickelt worden sind in den USA, die jetzt schwappt jetzt auch nach Deutschland, diesen Diskurs zu unterdrücken. Und das halte ich für eine sehr verhängnisvolle Entwicklung. Weil ich glaube, und das ist der Kern, das Kernargument meines Buches, man sieht, dass in Deutschland ungefähr 50% der Menschen sagen, sie können nicht mehr offen sagen, was sie denken. In den USA gibt es ganz ähnliche Zahlen, in Großbritannien gibt es ganz ähnliche Zahlen. Und das Ergebnis von sowas hier ist ja nicht, dass, man, dass wir einen sensibleren Diskurs haben oder ähm, dass äh, sozusagen progressiven Anliegen zum Durchbruch verholfen wird, sondern das Ergebnis ist, dass die Leute sagen, okay, also wenn ich ganz normale, berechtigte Fragen nicht mehr stellen darf, ja, dann wähle ich halt äh, Populisten, dann wähle ich die AfD, dann wähle ich Trump, weil die ähm, verbieten mir nicht zu sagen, was ich denke. Und ich glaube, ich glaube eben, dass diese Einschränkungen des Diskurses, die wir in den USA erleben, dass das ganz, ganz fatale Folgen hat.
2: Aber Herr Fester, ist es nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass die Minderheiten den Diskurs bestimmen und dass man deswegen eher schweigt? Ist es eine Frage des Alters, dass die Älteren nur noch kopfschüttelnd über Gendern und wie Sie auch vorhin gesagt haben, egal wer was sagt, es zählt eigentlich dann die Hautfarbe, wird geguckt und wo kommt er her, wird geguckt. Und darf der das überhaupt sagen, was er sagt? Ist das nicht so einer der Hintergründe?
6: Naja, ich würde sagen, es ist absolut richtig, dass Minderheiten, also in Deutschland zum Beispiel Migranten, in, in den USA die Black Community, dass die am der politischen Diskurs teilnimmt. Das ist überhaupt nicht mein Argument. Aber ich glaube, was in den letzten 20 oder 30 Jahren in den USA entwickelt worden ist, ist das Argument, dass man sagt, also wenn man eine bestimmte Unterdrückungserfahrung nicht hat, ja, also wenn man nicht der schwarzen Community angehört, dann darf man sich an bestimmten Debatten nicht gar nicht mehr beteiligen. Also bei der Debatte über Rassismus und wie kann man Rassismus bekämpfen und was ist überhaupt Rassismus, da dürfen Weiße gar nicht mehr teilnehmen, die sozusagen müssen sozusagen an diesem Diskurs äh, sozusagen nur beobachtend äh, teilnehmen und ich glaube das ist eben ganz, ganz, ganz gefährlich, weil sich dann irgendwie die auch sozusagen die Gutwilligen davon abwenden. Also wenn das Argument gemacht wird, quasi die Unterdrückungserfahrung ist das eigentliche Argument dafür, dass man im Diskurs überhaupt noch teilnehmen darf. Darf ich kurz
2: noch nachfragen? In Deutschland ging ja groß durch die Presse, als die Fridays for Future die Sängerin Ronja Malzahn aufgrund ihrer Frisur-Dreadlocks ausgeladen hat. Sie durfte nicht in Hannover auftreten. Was hat das für Auswirkungen dann auf
6: Meinungsbildung? Naja, ich glaube, was Sie ansprechen, ist ja das Phänomen der sogenannten kulturellen Aneignung. Ja? Also, dass ich als Weißer äh, keine, mehr keine Musik oder keine Modestile ähm, aneignen darf, äh, die von Gruppen gepflegt werden, die Minoritäten sind. Und ich glaube, das ist letztlich eine ganz, ganz schiefe Bahn. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Leute sagen, das sind manche einfach verrückt geworden. Ja? Weil natürlich, also ich lebe hier in Amerika, das ist letztlich eine multikulturelle, Gesellschaft, Deutschland, glaube ich, wird eine multikulturelle Gesellschaft und eine multikulturelle Gesellschaft lebt vom Austausch, ja, also dass man sozusagen ähm, Dinge von anderen äh, Ethnien, anderen Völkern, anderen Nationen übernimmt, wenn sie einem gefallen, ja, und wenn man sagt, also ich darf jetzt keine Dreadlocks mehr äh, tragen weil Dreadlocks ähm, kommen aus der afroamerikanischen Kultur. Ein Argument ist auch gar nicht schlimm, aber das führt es zu weit. Es kommt zumindest nicht allein aus der afroamerikanischen Kultur. Dann sorgt es ja am Ende dafür, dass jeder nur noch sozusagen in seinem Viertel bleibt, in, in seiner Gruppe. Und das ist das doch das Fatale, was doch, die, was doch eine, eine offene Gesellschaft ausmacht, ist, dass wir einen Austausch haben. Ja? Also dass, dass äh, ein, ein deutscher Koch ein äh, japanisches, ein chinesisches äh, Gericht sozusagen auch kocht. Vielleicht adaptiert für die deutsche Küche oder umgekehrt. Das ist das, was wir brauchen. Und wenn wir das alles nur noch danach abknopfen, gibt es ein Machtgefälle. Und wenn es ein Machtgefälle gibt, dann darf man das nicht machen. Glaube ich, führt das einfach dazu, dass alle sozusagen in ihrer Ecke stehen bleiben. Und das ist ganz, ganz gefährlich.
3: Warum ist Meinungsfreiheit Ihrer Diagnose nach ausgerechnet von links bedroht, obwohl doch in den USA der Rechte Donald Trump nach Kräften dabei ist, die amerikanische Demokratie zu demolieren? Also
6: das werde ich natürlich oft gefragt. Also warum, ich habe am Anfang versucht zu erklären, warum schreibt der Pfister ein Buch über die, Meinungs-, die Gefahr für die Meinungsfreiheit von links, wenn es von rechts doch auch diese Gefahr gibt. Und ich würde auch sagen, wer ist im Moment die größere Gefahr? für die amerikanische Demokratie, natürlich Donald Trump. Aber ich glaube, dass es eben sozusagen auf der, auf der linken Seite die Tendenz gibt, Donald Trump nicht nur die Wähler in die Arme treiben, also ich habe das erklärt mit den Deplorables von Hillary Clinton, sondern dass man sich auch die Fähr der Fähigkeit beraubt, letztlich nüchterne, klaren analytischen Blick auf die Realität zu haben. Also ich habe für mein Buch gesprochen mit David Shaw, das ist ein demokratischer Datenanalyst, der hat 2012 Barack Obama dabei geholfen, die äh, Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Und der hat im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der Proteste nach dem Mord an George Floyd durch einen weißen Polizisten, also ein Mord an einem Schwarzen durch einen weißen Polizisten gesagt, Leute, diese Unruhen, die jetzt ausbrechen in den, in, in den amerikanischen Großstädten, die werden Donald Trump helfen, wiedergewählt zu werden, weil er sich als Law and Order Präsident präsentieren kann. Ja? Also seid da vorsichtig, ähm, weil es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass sich dieses, genau dieses Phänomen bei Richard Nixon gab in den 60er Jahren. Und das hat gereicht, dass dieser Mann, der eine makellos progressive Biografie hat, dass der gefeuert wird, weil sich im Internet auf Twitter ein Shitstorm entwickelt hat, dann haben wo schwarze Aktivisten gesagt haben, er würde die Legitimität der Black Lives Matter Bewegung infrage stellen. Und ich glaube, das ist absolut verrückt, wenn sich das Linke, das aufgeklärte Lager, sich so selber in Bein stellt. Wenn man jetzt betrachtet, dass die meisten
2: Informationen ja nur noch Headlines sind, dass man gar nicht mehr tiefer da hineingeht und die große Masse, gerade der netzaffinen Menschen, sich die Informationen über die Headlines nimmt und nicht mehr überprüft. Ist denn diese Frage, ich habe es vorhin schon mal gemacht, ist es eine Frage des Alters, wie man mit dieser Sache umgeht? Und ist das dann gleichzeitig eine Chance für die klassischen Medien, dass sie eben nicht in diese Filterblasen und Shitstorm-Logik des Netzes verfallen? Werden denn die klassischen Medien diesem Anspruch dann überhaupt noch gerecht? Oder agieren sie auch nur noch
6: mit Headlines? Ich würde sagen dass es die Aufgabe der klassischen Medien ist, einen breiten, robusten Diskurs zu organisieren, von links bis rechts. Also letztlich von Bosbach bis Katrin Göring-Eckardt. Ja? Das müssen wir sozusagen leisten. Und ich glaube, die Groß das große Problem bei Twitter ist, und auch da gibt es sehr, sehr interessante Studien, dass ganz, ganz viele Journalisten, auch viele Politiker, wenn ich das so sagen darf, auf Twitter sind. Und auf Twitter sind die radikalen Stimmen die lautesten. Also, es gibt eine wirklich sehr interessante Studie aus dem Jahr 2018 aus Amerika, die sagen also, dass die, der meiste, die Leute, die am aktivsten sind, sind Progressive Activists, also linke Aktivisten und äh, Konservative. Und es gibt eben die Exhausted Majority in der Mitte, die da an diesem Diskurs gar nicht mehr teilnimmt. Und das Problem ist, wenn wir, dass wir als Journalisten, wenn wir uns auf Twitter bewegen und es ist wahnsinnig schwer, sich dieser Dynamik zu entziehen, er äh, glauben, dass das, was auf Twitter stattfindet, sozusagen, die Mehrheitsmeinung ist das, was die Leute denken und es ist eben bei, bei weitem nicht so. Und ich ganz viele sagen jetzt natürlich, das weiß man, Twitter ist nicht die Realität. Aber ich glaube, faktisch ist es eben so, dass sich ganz, ganz viele Leute dennoch den davon beeinflussen lassen. Und wir, glaube ich, als Journalisten, als Medien müssen diesem Trend der Filterblasenbildung widerstehen und versuchen eben sozusagen den breiten Diskurs abzubilden und nicht dieser Twitter- und Filterblasenlogik zu folgen.
3: Sie haben vorhin selber erwähnt, dass nach einer Umfrage, die auch im Spiegel wiedergegeben wurde, jeder zweite Deutsche glaubt, dass es für ihn von Nachteil sein könne, sich öffentlich zu strittigen Themen zu äußern. Jetzt unterstellen wir mal, dass die Zahl richtig ist, aber sie beantwortet ja nicht die Frage, warum, mit welcher Begründung kommt jede zweite oder jeder zweite zu dieser Auffassung.
6: Also ich glaube, da gibt es... Ganz, ganz viele Gründe. Ein Beispiel, das ich jetzt in dem Text angeführt habe, den ich für den Spiegel schreibe, ist folgendes, folgender Umstand. Also ähm, ich glaube, die Definition dessen, was Rassismus sein soll, hat in den letzten 20, 30, 40 Jahren eine unheimliche Ausweitung erfahren. Also was ist eine vernünftige Definition von Rassismus, wenn ich glaube, jemand hat eine andere Hautfarbe, ist schwarz und ist deswegen weniger wert, darf deswegen möglicherweise diskriminiert werden? Ich würde sagen, das ist eine klare Definition von Rassismus. Aber in den USA, und es schwappt eben auch jetzt ganz stark nach Deutschland, ist eine Definition von Rassismus entwickelt worden, die auch noch sozusagen die kleinste Grenzüberschreitung oder eine ganz harmlose Frage als Rassismus definiert. Also zum Beispiel die Frage, wo kommst du her? Ich würde sagen, die Frage, wo kommst du her, ist in 90% der Fälle ein ehrliches Interesse von jemand. Ich sehe jemand, der spricht äh, vielleicht mit Akzent, der sieht nicht aus wie sozusagen wie ein Bio-Deutscher und ich will einfach wissen, wo kommt er her. In dieser Frage kann natürlich auch ein rassistischer Unterton stecken, so nach dem Motto, du hast doch hier nichts verloren. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es einfach ehrliches Interesse. Und wenn diese Frage als rassistisch definiert wird, sagen ganz viele Leute, was spinnt dir ein? Was, was ist denn hier los? Also, wenn ich hier, ich würde doch sagen, ist das Markenzeichen einer Einwanderungsgesellschaft, wenn ich hier im Taxi sitze, ich spreche mit deutschem Akzent, werde ich natürlich ganz selbstverständlich gefragt, wo kommen Sie denn her? Und ich sage dann, ja, ich komme aus Deutschland. So, und dann kommt man ins Gespräch und wenn man nicht merke, der uber oder der Taxifahrer oder der Kellner oder wie auch immer hat vielleicht auch einen Akzent, dann fragt man, wer kommen Sie her? Und So kommt man ins Gespräch und man, man redet miteinander. Ja? Und ich glaube, wenn, wenn die Leute das Gefühl. Äh, Kriegen sie, es werden ihnen immer solche Stöckchen hingehalten. Und wenn sie da nicht drüber springen, dann wird, weist man nach, dass sie Rassisten sind, dass das eben gefährlich ist, weil es nicht dazu führt, dass die Gesellschaft sensibler wird, sondern es führt dazu, dass die Leute nicht mehr miteinander reden. Und das ist einfach keine gute Entwicklung.
2: Harald Welzer und Richard David Brecht kritisieren in ihrem aktuellen Buch, der auch wirklich ein richtiger Bestseller geworden ist. Titel Die vierte Gewalt, das, was unser Kollege Uli-Jörges Rudel-Journalismus nennen würde. Werden in den Medien tatsächlich Minderheitsmeinungen zu Mehrheiten gemacht? Ach,
6: das Buch von Welser Brecht. Also das bezieht sich ja vor allem auf die Debatte über die Ukraine. Und ich finde, ich bin da in dieser Frage wirklich im absoluten Mainstream. Ich finde, dass es wahnsinnig schwer ist zu argumentieren, warum wir die Ukraine nicht unterstützen sollten. Ja, weil ich glaube, dass die für unsere Freiheit kämpfen, dass die Konsequenzen äh, furchtbar wären, wenn Putin sich da durchsetzt. Und ich habe noch keinen ein Argument gehört, das mich überzeugen würde, das besagt, also wir müssen jetzt die Hilfe da einstellen oder wir müssen die Ukrainer zu Verhandlungen drängen, ja, weil ich, ich finde, das Problem bei diesem Argument ist, dass die, dass Putin nicht verhandeln will, ja. Für was ich ein gewisses Verständnis habe, ist, dass äh, Leute, die ähm, bei diesen ganzen Waffenlieferungen skeptisch sind, dass die, und das geschieht tatsächlich im Netz, wahnsinnig niedergeschrieben werden. Ja, Also wir hatten zum Beispiel letztens beim Spiegel Juli C., die da auch skeptisch ist. Und ich habe dann ein bisschen verfolgt, wie die Debatte auf Twitter lief. Da hieß es ja, also eine Frau, die keine Osteuropa-Expertin ist, die dürfe sich zu dem Thema nicht äußern. Das halte ich für absolut absurd. Ja, ich finde, das ist die Frage von Krieg und Frieden. Und ob sie Deutschland äh, mit Waffenlieferungen im Krieg engagiert ist eine absolut essentielle Frage und darf sich natürlich jeder daran beteiligen. Also ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass Leute das Gefühl kriegen, die da eine abweichende Meinung haben, dass die da einen schweren Stand haben. Ja. Aber ich finde insgesamt, dass es sehr, sehr schwer ist, eben das Argument zu machen, warum sich die Deutschen da nicht auf der Seite der Ukrainer engagieren sollten.
3: Woran liegt das? Könnte es sein, dass man das Publikumsinteresse nur vermutet oder weil es gut klickt, weil viele sagen, das interessiert mich, das gucke ich mir jetzt mal näher an?
6: Ach, also natürlich ist es so, glaube ich, dass, dass es schon durch die stärkere Konkurrenz äh, in den Medien, dass natürlich auch geguckt wird, was interessiert das Publikum, es ist es ja auch viel unmittelbarer festzustellen, also sozusagen, was funktioniert, was interessiert die Leser. Das hat sicher, gemacht, das, glaube ich, wäre albern zu leugnen, dass das keinen Einfluss auf den Journalismus hätte. Aber ich glaube, was manchmal dazu führt, dass es so eine Einheitlichkeit im Meinungsspektrum von, von liberalen Medien gibt, ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich, dass Journalisten politisch Eher sozusagen, also man kann das nicht ganz verallgemeinern, aber ich glaube sozusagen, der Trend ist klar, dass Journalisten eher politisch links der Mitte stehen. Und dann eben, das wird noch verstärkt durch Twitter. Also dass es, glaube ich, für viele ganz, ganz schwer ist, auch mal Meinungen zu vertreten, die in der eigenen Filterblase, Twitter-Filterblase, in der Filterblase der eigenen sozialen Medien quer zum Mainstream liegen. Ja, Also es gab ein sehr, sehr interessantes Interview mit dem neuen Chefredakteur, der New York Times, der das auch beklagt hat, also der erstens gesagt hat, er würde sich wünschen, dass seine Leute weniger auf Twitter unterwegs sind und dass andererseits es ihm auch schwer fällt, Leute zu finden, die ja auf umstrittene Themen ansetzen kann, weil die ganz genau wissen, dass es dann Prügel gibt ähm, auf, in den sozialen Medien. Und ich glaube, das ist sozusagen so ein Teufelskreis, den wir durchbrechen müssen. Ich glaube, wir müssen halt einfach auch wir als Journalisten, als Medien den Mut haben, unsere eigene, auch mal Meinungen zu vertreten, die quer zu unserer eigenen Filterblase liegt ja. werden
2: zur eigenen Filterblase war ja der Aufschrei über in Deutschland erschienene neue Buch des jungen Winnetou und dann es ging ja sogar so weit, dass der Verlag die Erscheinung und die Weiterverlegung des Buches zurückgenommen hat. Was dann ja passiert ist, ist ja das Erstaunliche, dass es eigentlich von den Mainstream-Leuten, von der gesamten Bevölkerung einen Aufstand gab, dass man sagt, wir wollen uns unseren Winnetou nicht kaputt machen lassen und es ist noch der edle Held und so weiter. Hat da die Mehrheit, die sonst schweigende Mehrheit der Minderheit, die gesagt hat, wir müssen auch Winnetou in Frage stellen, in Riegel vorgeschoben?
6: Ich fand, es war ein bisschen lächerliche Diskussion, aber doch eine notwendige, weil es schon natürlich, äh, was vorweggenommen hat, was in den USA ganz häufig passiert, irgendein Buch erscheint, irgendein Artikel erscheint, es gibt einen äh, Aufschrei äh, auf Twitter, in dem Fall war sie ja auf Instagram und die, äh, die Unternehmen, weil sie Angst vor der Kontroverse haben, knicken sofort ein, nehmen das Buch vom Markt, äh, ziehen den Artikel zurück, feuern den Journalisten und so weiter und das ist in dem Fall nicht passiert und, ähm, und ich glaube, es war gut, jetzt nicht, äh, weil es so wahnsinnig wichtig ist für die Meinungsfreiheit, dass das 48. Winnetou Kinderbuch erscheint, sondern weil ich glaube, dass das für was Grundsätzliches steht. Also in den USA gab es zum Beispiel die Debatte darüber, ob die Memoiren von Mike Pence erscheinen dürfen. Also dem Vizepräsident von Donald Trump in dem Verlag Simon und Schuster gab es eine riesige Debatte. Also dürfen wir das Buch von Mike Pence verlegen? Und ich würde natürlich sagen, natürlich äh, müssen die Memoiren von Mike Pence erscheinen. Der ist jetzt wirklich überhaupt nicht politisch auf meiner Wellenlänge, aber am Ende, am 6. Januar, als es diesen, die Erstörung des Kapitols gab, hat sich Mike Pence gegen Donald Trump gestellt. ja. Und wenn solche Bücher nicht mehr äh, erscheinen würden, das wäre natürlich eine, eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit. Also insofern fand ich an dieser Winnetou-Debatte doch dann erfreulich, dass man auch mal ein Unternehmen gezeigt hat, was mal auf, Leute, äh, reagiert nicht immer so vorauseilend im Gehorsam auf äh, Empörungen im Netz, sondern guckt doch, äh, steht doch mal auch zu euren Entscheidungen und verteidigt eure Leute. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die man hier in den USA ganz oft sieht. Also, wenn, wenn die, die Unternehmen denken immer, wenn es ein bisschen, ein bisschen Gegenwind im Netz gibt, müssen sie sofort einknicken. Aber ich glaube, wenn, wenn, wenn die Leute dann sagen, also, wir verteidigen jetzt auch mal Mitarbeiter, wir, wie, wir verteidigen jemanden wie David Shore, den ich vorhin äh, erwähnt habe, und knicken nicht ein vor dem Protest schon im Netz, dann ist dann auch der Spuk ganz schnell wieder vorbei. Ja? Also die Macht letztlich des Internets und die Macht des Shitstorms ist ja auch immer nur so groß, äh, wie die Unternehmen bereit sind, sich davon beeinflussen zu lassen.
3: Könnte Ihrer Überzeugung nach oder Ihrer journalistischen Erfahrung nach ein Rezept gegen die Bedrohung der Meinungsfreiheit oder Meinungsvielfalt sein? Die Politik sollte sich mehr Boris Palmer und Sarah Wagenknecht erlauben.
6: Also ich bin bei, bei äh, Sarah Wagenknecht, ich bin politisch überhaupt nicht deren äh, Meinung. Und ich finde auch, der Palmer äh, hat es äh, mit seinen äh, Kommentaren oft äh, fürchterlich übertrieben. Aber ich glaube sozusagen, was uns gut tun würde, ist ein bisschen mehr Gelassenheit in der Diskussion. Und vor allem, dass man dem anderen nicht immer die finstersten Motive unterstellt. Also wenn einer mal ein falsches Wort benutzt oder vielleicht man krummen Satz, dass es dann nicht sofort heißt, der ist ein Rassist oder ein Sexist und der darf nicht mehr an der Diskussion teilnehmen. Das ist doch die Mechanik, glaube ich, die wir so oft erleben, dass, Le dass es den Versuch gibt von Leuten, die, äh, die halt manchmal eben ein bisschen klarer, ein bisschen deutlicher formulieren, dass die Versuch dass es den Versuch gibt, die vom Diskurs auszuschließen. Ja? Ich bin ein großer Fan des Tabus ja, in vernünftigen Grenzen. Also ich finde, mit Alexander Gauland sagt, die Nazi-Zeit war ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, dann ist es eine absolute Grenzverletzung und es gehört geächtet. Ja, Aber ich finde, äh, ähm, sozusagen, wenn wir die Tabus zu weit ausdehnen, wenn die Leute alle das Gefühl haben, sie gehen nur noch auf rohen Eiern und sie können nicht mehr sagen, was sie denken, dann glaube ich, führt es eben, wie ich, wie ich gesagt habe, nicht dazu, dass wir einen besseren Diskurs haben, sondern es führt nur dazu, dass wir äh, so eine Polarisierung erleben werden wie in den USA. Ja. Und das ist ist ja das Furchtbare. Also, ich erlebe hier quasi die Demokraten, dieses akademische, die akademische Diskussion in Vierteln wie hier, wo ich lebe, in Washington im Nordwesten, wo also sozusagen, wo man jeden neuen Sprachcode irgendwie nachvollzieht und, und weiß, wie man sich auszudrücken hat. Ja? Und auf der anderen Seite das republikanische, das Trump-Amerika, wo dann irgendwie sozusagen auch noch der, der platteste Spruch als offene Meinungskultur gefeiert wird. Und ich finde sozusagen, wir brauchen doch irgendwie sozusagen einen vernünftigen Mittelgrund, wo Leute, die an der Demokratie Interesse haben, miteinander diskutieren und sich nicht äh, Wörter wie Rassist oder Sexist an den Kopf schmeißen.
2: Sie beenden Ihr Buch mit folgendem Zitat. Noch haben wir in Deutschland keine amerikanischen Verhältnisse Definieren Sie uns mal das noch. Wie lange wird es noch dauern, bis dann Wolfgang Bosbach und ich dann unter den amerikanischen Verhältnissen zu leiden haben?
6: Also meine Hoffnung ist ja, dass wir es dass wir schaffen, dass wir keine amerikanischen Verhältnisse haben, ähm, dass wir nicht in so eine Polarisierung reinlaufen, wie die unter denen die USA leiden. Ja? Und ähm, es gibt auch irgendwie da schon, glaube ich, Anlass zur Hoffnung. Also wir haben jetzt auch keinen so extremen, polarisiertes Mediensystem. Ich glaube, das spielt in den USA eine ganz, ganz große Rolle. Aber ich glaube, wir müssen uns halt eben davor wehren, dass diese Mechanismen, die es in den USA gibt, dass sie einfach nach Deutschland schwappen. Also, dass man das, das linke Lager, das progressive Lager, und ich glaube, da ergibt es schon Tendenzen dazu, dass die definieren, quasi, wer noch am Diskurs teilnehmen darf und alle anderen aussortieren, weil sie angeblich, das wurde mir auch zum Beispiel vorgeworfen, dass ich jetzt, wenn ich das Buch schreibe, dass ich jetzt rechte Narrative bedienen würde. Ja, also dass Cancel Culture ein Kampfbegriff der amerikanischen Rechten ist, ein Kampfbegriff von Donald Trump. Und wenn man sagt, es gäbe Cancel Culture, dann würde man damit ein rechtes Narrativ bedienen. Und ich würde sofort sagen, natürlich ist Cancel Culture ein Kampfbegriff geworden von den Republikanern, aber das heißt doch noch lange nicht, dass nicht ein reales Phänomen dahinter steckt. Also ich glaube, was wir tun müssen, wir müssen irgendwie sozusagen uns dagegen wehren, dass Leute so ganz schnell aus dem Diskurs ausgeschlossen werden, dass man sagt, mit den rede ich gar nicht mehr, sondern wir müssen uns echt Mühe geben, dass wir sozusagen miteinander reden. Ich glaube, und das gibt es auch schon in Deutschland, dass man, wenn man sozusagen die Podcast-Landschaft anguckt, äh, wenn man äh, sich anguckt, sozusagen, welche Leute noch bereit sind, miteinander zu reden, dass, dann, dass es dann echt die, die starke Tendenz dazu gibt, dass man dann nur noch sozusagen unter Like-Minded miteinander diskutiert. Und ich glaube, das ist eben auch nicht gut. Ich habe jetzt auch bei dem Buch versucht, mit Leuten zu reden, die auch ganz anderer Meinung sind als ich. Also wir haben ein Schreitgespräch mit einem jungen Kollegen gemacht im Spiegel, der eine ganz, ganz andere Meinung ist und der glaubt, dass Cancel Culture ein, ein rechtes Phantasma ist. Aber ich glaube, das brauchen wir eben und wir dürfen uns nicht sozusagen diesen amerikanischen Regeln unterwerfen, dass jeder irgendwie nur noch in seiner eigenen Denkwelt zirkuliert. Das, das halte ich für ganz, ganz fatal.
2: Miteinander geredet haben wir mit René Fister, dem Studioleiter oder dem Büroleiter des Spiegel in Washington ein falsches Wort, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht, das ist spannender und wichtiger Debattenstoff, den wir zur weiteren Lektüre empfehlen. Übrigens hat auch äh, Ihr Kolumnistenfreund Jan Fleischhauer ihr Buch zur Lektüre empfohlen. Wir finden, das ist ein sehr guter Beitrag für ein breites Meinungsspektrum. Vielen Dank, bis auf bald, René Fister. Alles danke. Gute. Tschö, Fister. Ciao, ciao. Tschö. Ja,
0: danke. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Danke. Rauf und runter. runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch, das fandst du toll? Oder da bist du ganz entsetzt und der Daumen geht runter?
3: Beide Daumen gehen runter, jedenfalls bei den beiden Meldungen, um die es mir jetzt geht. Das ist zum einen das Thema der sogenannten, sogenannten Aktivisten des Klimaschutzes bei der Beschädigung von weltberühmten Kunstwerken, ist auch egal, ob mit Tomatensuppe oder Kartoffelbrei. Wie man dann noch sagen kann, die Beschädigung von weltberühmten Kunstwerken sei alternativlos, um die Bevölkerung zu sensibilisieren, das ist mir völlig unklar. Ich habe noch niemanden, ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ich stehe der Klimapolitik Skeptisch gegenüber, aber jetzt, wo das Kunstwerk beschädigt wird, jetzt ändere ich meine Meinung, sondern es gibt flächendeckendes Unverständnis über das Treiben. Ich lasse jetzt mal die strafrechtliche Dimension ganz beiseite. Ich bin der festen Überzeugung, dass diejenigen, die sie erst auf der Straße festkleben und dann Kunstwerke beschädigen, solange bis wir alle hinter Glas haben, da werden sie aber die Kunstliebhaber freuen. Die tun sich keinen Gefallen, die tun vor allen Dingen ihrem Anliegen keinen Gefallen und damit ähm, konterkarieren sie meiner Überzeugung nach das Anliegen derjenigen, die sich ernsthaft in Wort und Tat mit dem Klimawandel und in sich daraus ergebenden Folgen beschäftigen. Das zweite ist das Thema Abstimmung der Ampel gegen die Opposition mit dem Verbot, dass der Bundesrechnungshof bei der Anhörung im zuständigen Fachausschuss zum Thema Übergang Hartz IV zum Bürgergeld als sachverständige Behörde gehört werden darf. Zum besseren Verständnis bei den sachverständigen Anhörungen im Deutschen Bundestag, in der Regel bei allen größeren Gesetzgebungsvorhaben, jedenfalls im zuständigen Fachausschuss, der federführend ist, Darf jede Fraktion Sachverständige benennen, je nach Fraktionsstärke die Zahl. Wir haben es aber auch schon oft gehabt, dass Behörden vor die Klammer gezogen wurden. Sie galten sozusagen als neutrale Sachverständige. Jetzt hat der Bundesrechnungshof sich schon kritisch geäußert, in der Öffentlichkeit unter anderem die sehr hohen Freigrenzen für Vermögen gerügt. Wir sind ja bei einem Ehepaar bei 150.000 Euro. Und wer dann noch in einer schicken Villa wohnt und zwei Autos hat, würde trotzdem Bürgergeld bekommen. Es ist schwer zu erklären, warum derjenige, der als Arbeitnehmer in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, mit seinen Steuergroschen das finanzieren soll, bevor diese Ersparnis und das Vermögen eingesetzt werden soll für den eigenen Lebensunterhalt. Es gibt noch andere Themen, die der Bundesrechnungshof rügt. Schöne Grüße an die Ampelkoalition. So viel Souveränität sollten Sie schon haben, um mit dieser Kritik umzugehen. Wenn man sagt Nein, das möchten wir nicht, dass der Bundesrechnungshof im zuständigen Fachausschuss auftritt, gibt das das Geschmäckle an der Kritik ist wohl was Wahres dran. Und da möchten wir nicht, dass sie durch einen Auftritt im Ausschuss öffentlich, die Anhörungen sind ja alle öffentlich, nicht nur presseöffentlich, sie sind öffentlich, dass dann noch ähm, diese Kritik öffentlich verstärkt wird. Entweder der Bundesrechnungshof hat recht, dann muss im Gesetzgebungsverfahren was geändert werden, oder er hat nicht recht, dann kann man ja mit guten Argumenten dagegen
2: halten. Christian, was hat dich gefreut oder geärgert? Machen wir zwei schöne kleine Dinge, die mir wirklich gefallen haben. Joko und Klaas, wir kennen die alle, die beiden wunderbaren Moderatoren, die bei Pro7 ja nicht nur Klamauk machen, sondern auch immer wieder Hoppla Aktionen haben. Sie verschenken auf Instagram ihre komplette Reichweite an zwei Iranerinnen, damit die ihren Protest weiterhin in der Welt zeigen können. Und sie sagen nicht, das gibt's für eine Woche, sondern sie verschenken diese Reichweite für immer. Und das sind immerhin zwei Millionen Follower. Das ist mal eine Aktion, wo ich sage, den Hut ziehe ich davor, Meinungsbildung zu machen, Bühne zu bieten. Das ist eigentlich die Waffe, die am schärfsten ist. Und da muss man wirklich Joko und Glas applaudieren und sagen: großartige Aktion. Ebenfalls eine großartige Aktion. Seit Corona ist ja Homeoffice geradezu eine neue Lebensdoktrin. Wenn man mal drüber nachdenkt, was passiert denn alles mit diesem gesamten Büroraum, der dann da leer steht, weil ja viele gar nicht mehr aus dem Homeoffice zurückkehren wollen. Einige schon, aber einige auch nicht. Da hat die Firma Chibo in Hamburg in ihrer Weltzentrale gesagt, Menschenskinder, wir haben doch da so viel Platz. Wir haben so viele Geflüchtete in Deutschland, wo die Gemeinden und Städte nicht mehr wissen, wo sie unterkommen können und haben Wohnraum für 187 Geflüchtete äh, an ihrem Firmensitz geschaffen, selbst umgebaut, dass die Büros als Wohnungen genutzt werden können. Und sie überlassen der Stadt Hamburg, hier in dem Bürocenter City Nord, diese Wohnungen kostenfrei. Das ist mal eine Aktion, wo ich sage, da beteiligt sich eine große Firma, eine sehr, sehr große und ertragsstarke Firma an einer sozialen Verantwortung, die Applaus verdient. Finde ich großartig, muss ich wirklich sagen. Dann eine Sache, die jetzt ja ein bisschen so unter dem Radar läuft, wo mein Daumen runter geht, sind die Verstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich. Das nehmen wir gar nicht so richtig wahr. Aber wenn Deutschland und Frankreich nicht mehr in eine Richtung gehen, dann wird mir... Um den Zusammenhalt und um den Fortschritt in Europa ein bisschen Angst und Bange, das muss ich sagen. Und wenn diese Verstimmungen anscheinend so weit reichend sind, dass die beiden, Macron, der Präsident von Frankreich und unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der zum Arbeitsessen, wie es heißt, in Paris war, noch nicht mal es fertigbringen, eine gemeinschaftliche Abschlusspressekonferenz zu geben, sondern dass sie sprachlos in Paris sind und äh, sich wieder trennen, dann macht mir das größte Sorgen, weil wir haben so viele andere Probleme und äh, Sand im Getriebe der Achse Berlin-Paris wäre für Gesamteuropa und die ganzen Herausforderungen, die wir gemeinschaftlich zu bewältigen haben, doch mehr als schädlich. Das finde ich wahnsinnig. Und noch ein anderes, wo der Daumen runter geht. Es gibt eine neue Verwaltungsvorschrift, dass die Genehmigung für Schwertransporte inzwischen bundesweit organisiert ist. Das heißt, nach bundeseinheitlichem Standard äh, passiert. Wir alle... In ganz Deutschland, ich war so viel unterwegs die letzten Tage, es wimmelt nur vor Baustellen. Manchmal fragt man sich, warum eigentlich nicht gearbeitet wird. Und dann hat die Transportgemeinschaft in Hamburg, hat mal die Schwertransportgemeinschaft mal offengelegt, wie das ist oder warum auch Baustellen stilllegen. Ja, warum? Weil die keine Genehmigungen bekommen für ihre Schwertransporte. Am Beispiel eines 72 Tonnen schweren, Gerätes, das von äh, Rheinland-Pfalz nach Hamburg sollte. Alle Genehmigungen waren da. Nur in Hamburg gab es keine Genehmigung. Es steht alles still. Die Behörde sagt ja, wir sind überlastet, wir haben nicht genug Personal. Das heißt, die gesamte Logistik bricht da zusammen. Und das ist nicht nur in Hamburg so, das ist dann überall so. Man hat das geändert. 72 Tonnen war noch das, was früher regional genehmigt äh, werden konnte. Heute ist es auf 42 äh, Tonnen gesenkt. Das ist da muss eine Sondergenehmigung des Bundes, der, der, der neuen Behörde daher und es klappt hinten und vorne nicht. Es ist ein Armutszeugnis für deutsche Verwaltung wieder, äh, wo wir nicht effizienter werden, nicht schneller werden, sondern wo wir alles verkomplizieren. Und wenn das die Leute wissen, dass die Baustellen lahmlegen, weil das schwere Gerät nicht kommen kann und so weiter, da wird es mir Angst und Bange genauso.
3: Christian, ich bin vor einiger Zeit die A45 gefahren Richtung Frankfurt. Die A45 ist im Grunde seit langer, langer Zeit eine einzige Baustelle mit Autobahnanschluss. Dann bin ich an einer Baustelle, ich glaube, das war Höhe Ehringshausen, vorbeigekommen. Hm. Da wurde gearbeitet. Das war ein Was? so schöner, ein so emotionaler Moment. Ich habe Baumaschinen gesehen, die sich bewegt ja. haben, Arbeiter, die da gewerkelt haben. Wenn das auffällt, dass da gearbeitet
2: wird, dann hast du 100% Recht mit deiner Kritik. Es ist wirklich, wenn man sich das Gesamte, ich habe mir den großen Artikel da genau durchgelesen, es ist abenteuerlich, was damit passiert. Vor allen Dingen die Kette, die ja da dranhängt, da müssen Straßen gesperrt werden, da werden Bahnübergänge gesperrt und all das passiert dann nicht, weil es an einer Stelle nicht eine Genehmigung gibt. Das ist ein Wahnsinn. Dann die Arbeiter stehen bereit auf den Baustellen, die warten, bis das und das kommt. Und es geht nicht vorwärts. In welchem Land leben wir denn inzwischen?
0: Was wird, was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, ich könnte ja pathetisch sagen, ganz Deutschland feiert diese Woche zwei Jubilare, zwei tolle Menschen werden 90 Jahre alt. Das eine ist der FDP-Politiker Gerhard Baum, der wird am Freitag stolze 90 und einen Tag später, am Samstag, wird Charlotte Knobloch 90 Jahre alt. Sie war die erste Frau an der Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland. Du hast bestimmt Erlebnisse mit beiden dieser tollen Personen gehabt. Kannst du uns davon erzählen?
3: Ja, mit beiden über einen längeren Zeitraum hinweg. Gerhard Baum habe ich mich sehr oft gestritten, insbesondere in Fragen der inneren Sicherheit. Aber ich hatte immer Respekt vor ihm als Person und auch vor seiner juristischen Kenntnis. Und ich glaube, das muss man auseinanderhalten, wenn man jemanden persönlich schätzt, auch wenn man die Meinung nicht unbedingt teilt. Ich glaube, das wird auch bleiben, wie jetzt zum Beispiel beim Thema Vorratsdatenspeicherung mit dem neuen äh, Gesetzentwurf aus dem Hause des liberalen Bundesjustizministers. Das wird die Bekämpfung schwerer Straftaten leider. Sehr erschweren, aber gut, es ist auch eine Folge
2: der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, der hätte allerdings auch anders entscheiden können. Mhm. Aber Wolfgang, wir haben ja auch heute Morgen schon kontrovers, also nicht kon wir beide nicht kontrovers, aber gesagt, dass es solche Typen wie Boris Palmer ja, genau. ja braucht, dass wir solchen Streit brauchen. Und genauso wie du das jetzt gerade über Gerhard Baum erzählst, ist ja wunderbar, weil das bringt uns alle voran. Kontroverse Positionen und man ist gezwungen, diese Positionen klar zu machen und dann Entscheidungen zu fällen. Finde ich ganz wunderbar.
3: Wer eine andere Meinung hat als ich, ist nicht mein Feind. Er hat nur eine andere Meinung. Und ich würde sagen, ohne dass ich mit ihm darüber gesprochen habe, das wird Gerhard Baum nicht anders sehen. In diesem Sinne Happy Birthday, das gilt auch für Charlotte Knobloch. Ich kann mich noch gut erinnern. Das war für mich auch ein sehr emotionaler Moment, als sie mal mit mir in der neuen Synagoge in München war. Und da haben wir eine ganz intensive Besichtigung vorgenommen. Ich habe sie immer so erlebt, dass sie sehr klug, sehr beharrlich, aber auch sehr zurückhaltend, mahnend, aber nicht anklagend, die Interesse des Zentralrates der Juden, der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland vertreten hat. Eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe sie zuletzt vor wenigen Tagen gesehen bei einer Charity-Veranstaltung im Residenztheater in München. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen für die nächsten Jahre und möglicherweise Jahrzehnte Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Gottes Segen. Am Samstag, lieber Christian, kehrt die 90er Jahre Kultshow RTL Samstagnacht um 20.15 Uhr. Leider nur für einen Abend zurück auf die Bildschirme, produziert von Hugo Egon Balder in der Retro-Show Wollen. Olli Dietrich, Wiegard Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann. Tommy Krabweiß und Esther Schweins Sketch-Klassiker wie Zwei Stühle, eine Meinung oder Neues vom Sport. Wiederbeleben, auch als Hommage an den verstorbenen Mirko Nonchef. Christian Hugo Egan Balder kritisierte in dieser Woche in einem Interview, Deutschland fehle es heutzutage an Albernheit, weil das sehr schnell viele Leute doof finden, weil es vermeintlich nicht im Ernst der Lage angemessen
2: ist. Zitat Ende. Ist da was dran? Ja. Ich könnte es einfach nur mit Ja beantworten. Er hat völlig recht. Ich habe das Interview auch gelesen. Also es stand ja, glaube ich, in vielen Meldungen, ging das da über den Äther. Er hat völlig recht. Wir ergehen uns in moralisierenden Meinungen Gelacht werden darf nicht mehr, auch fröhliches Zusammensein darf nicht mehr sein und einfach mal sich eine Stunde oder zwei von Nonsens berieseln lassen, ist alles nicht ernst genug und nicht moralisch genug und nicht korrekt genug. Also er hat völlig recht und ich finde sowieso, Hugo Egon Balter ist einer der unterschätztesten deutschen TV-Produzenten, was er an stilbildenden Dingen gemacht hat. Nicht immer vom Erfolg gekrönt, aber darum geht es gar nicht. Das ist schon eine beeindruckende Leistung. Ich finde, er hat recht mit seiner Kritik, ja. In der Nacht zum Sonntag endet in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern die Sommerzeit. Die Uhren werden von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Wolfgang, eigentlich sollte ja die Zeitumstellung schon nach Abstimmung in Europa und nach dem Willen des EU-Parlamentes abgeschafft werden. Passiert ist das bislang nicht. Glaubst du, dass es noch kommt oder wäre dir recht, wenn es so bleibt, wie es ist?
3: Erstens glaube ich nicht, dass sich an der jetzigen Lage etwas ändern lässt, weil hier gilt das Prinzip alle Länder oder kein einziges Land. Und da die Meinungen ganz verschieden sind, wird man sich nicht auf ein Thema einigen können, also entweder Sommerzeit oder Winterzeit. Und zum anderen, nein, ich finde es nicht gut, was wir jetzt haben. Mein Appell wäre, Hände weg von der Uhr. Entweder durchgehend Winterzeit oder durchgehend Sommerzeit. Mein Favorit wäre durchgehend Sommerzeit. Ich kann mich ja noch gut daran erinnern, mit welcher Argumentation der zweifache Uhrenwechsel pro Jahr eingeführt wurde. Mhm. Es ging schon damals um Energiesparen. Mittlerweile wissen wir, allenfalls in homöopathischen Dosen, wenn überhaupt kaum messbar, kann dadurch Energie gespart werden. Das geht doch nicht allen, aber vielen auf den Geist, dass zweimal im Jahr die Uhren umgestellt werden sollen. Deswegen Hände weg von der Uhr. Aber ich fürchte, es wird so bleiben, wie es jetzt ist, weil sich die Staaten nicht einigen können. Am Donnerstag ist in München VIP-Premiere von Schubecks Dinnershow-Theatro. Das Theatro ist nicht Gegenstand des Prozesses um ihn. Der Starkoch steht derzeit wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Christian, das Juristische ist das eine. Von Starkoch zu Starkoch
2: hast du, Alfons Schubeck, erlebt? Persönlich, wenn ja, wie? Also es gibt ja auch so eine Nord-Süd-Grenze. Ich habe Alfons Schubeck sehr, sehr selten getroffen kann eigentlich zu ihm gar nichts sagen. Es ist nicht einmal passiert, dass ich mein Abend mit ihm verbracht habe oder wir zusammen ein Bier getrunken haben. Deswegen kann ich zur Person Alfons Schubeck eigentlich sehr wenig sagen. Christian, wenn du mit ihm persönlich
4: wenig zu tun hattest, dann lass uns mal über das Juristische reden. Es muss ein Schockurteil für Alfons Schubeck gewesen sein, denn das Landgericht München hat ihn am Donnerstag wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Und das trotz seines Geständnisses.
2: Das Urteil ist hart, war aber zu erwarten. Wir können das natürlich so schnell jetzt nicht kommentieren. Aber aus deiner Sicht, hatte das Gericht eine andere Möglichkeit oder war es die einzige Chance?
3: Ich bin davon überzeugt, dass das Gericht gründlich abgewogen hat. Aber wenn man die Rechtsprechung kennt zu den Fällen, die man als Vergleich heranziehen könnte, dann war dieses Urteil zu erwarten, Juristisch interessant ist jetzt, wird möglicherweise Berufung eingelegt oder Revision, also wird das Urteil bestandskräftig, wird es rechtskräftig und damit vollstreckbar oder hofft Alphons Schubeck mit seinen Verteidigern darauf, dass er in der nächsten Instanz vielleicht eine mildere Strafe bekommt, vielleicht ist er aber auch froh, dass jetzt eine Entscheidung gefällt ist, so bitter sie für ihn ist und dass er das nicht noch in die Länge ziehen möchte durch Einlegung eines Rechtsmittels, die juristische Betrachtung. Menschlich wäre es natürlich gut, wenn Alphons Schubeck das Urteil nicht als ungerecht oder völlig überzogen, sondern als richtig, als notwendige Folge seines eigenen Handelns ansehen würde, und auch menschlich, es muss ja nicht das Ende sein. Man kann auch es als einen neuen Anfang sehen. Und jeder hat eine zweite Chance verdient.
2: Und das gilt dann auch für Alfons Schubeck.
0: Bosbach und Rach.
3: freuen wir uns ganz
2: besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und möchten Sie kurz vor Schluss noch auf unsere Kompaktausgabe hinweisen. Denn für alle,
3: die es am Freitagmorgen eilig haben, bieten wir einen besonderen Service. Hören Sie die Wochentester kompakt. Bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Dort erfahren Sie in nur 30 Minuten das Wichtigste aus der aktuellen Folge. Das ist unser persönliches News-Update für Ihren Nacht. Ausführlich hören Sie dann alle Interviews wie gewohnt am Freitag ab 7 Uhr.
2: Hier nochmal zu merken, Donnerstag um 22 Uhr, die Wochentester kompakt und Freitag um 7 Uhr wie gewohnt die neue ausführliche Folge.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland